0: e nesse período o esporte ele era a minha força porque eu tinha perdido a minha força da Gisela que trabalhava na incorporação da Gisela que era arquiteta que não era só o rosto bonito
1: olá sou Olá, sou Igor de Souza. Oi, aqui é a La Fabrini. Olá, aqui é a Rosana
0: Fortes. Olá, eu sou a Olá, aqui é a Tota Magalhães.
1: E esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante Pulsante no Instagram para ficar por dentro aí do que rola no mundo dos podcasts. Quero começar o episódio de hoje aqui agradecendo a todo mundo aí que tem acessado, que tem ouvido as mensagens que eu recebi pela comemoração aí do quinto aniversário do Endorfina Podcast. Como eu disse aqui no episódio... É, anterior no episódio da Carol Mayer, no episódio anterior ao da Carol Mayer, né, da semana retrasada com José João da Silva. É um prazer contar com a sua audiência. Sem a sua audiência, eh, o Endorfina não estaria aqui agora completando, né, cinco anos de atividade. e Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado se você segue, se você apoia financeiramente o Endorfina, se você compartilha o Endorfina, se você já fez um um reviewzinho, se você já fez uma resenhazinha a respeito do Endorfina no, no seu agregador de podcasts de escolha. Para mim é um prazer contar com a sua audiência e é exatamente por, pela sua audiência que o Endorfina continua aqui firme e forte pulsando e trazendo convidados sempre muito interessantes, com histórias muito legais, como é a história da Gisela Sabac. Se você não está ligado, quem é a Gisela, vai lá agora, dá uma digita lá, né? Gisela Sabac, com S-A-B-A-C-K, no Instagram, e você vai ver quem é esse rosto bonito, claro, uma mulher bonita, mas uma mulher com muito conteúdo, uma mulher que veio, é, que, que caiu aqui no Endorfina meio que de paraquedas, eu também não conhecia ela, e aí foi uma postagem que eu fiz com, com a Rosana Fortes, o Tiago Vinhal, e eu não sei se também estava a, a Rafaela Ramalo na foto, né que são três convidados aqui do Endorfina, se você não ouviu esses episódios, vai lá e ouça, e, e aí eu acho que alguém sugeriu, ou foi a própria, acho que foi a própria é, Gisela que, que escreveu alguma coisa, enfim, acabei entrando em contato com a Gisela. E, e foi uma pessoa muito, assim, uma conversa muito prazerosa, uma pessoa que eu tive bastante satisfação de conversar eu de fato não sabia muito o que esperar dela, porque uh, é uma pessoa que eu não conhecia, fiz sim a minha pesquisa, fiz sim a minha lição de casa, e quando a gente olha a, o perfil dela no Instagram, ela é uma influenciadora digital, é, que usa a moda, mas principalmente usa o esporte, o estilo de vida saudável, para passar as suas mensagens para o seu público, que aliás não é um público pequeno. E eu tenho sempre sim essa curiosidade de conhecer e de trazer, não só para mim, mas claro, compartilhar aqui com você, um pouco do perfil dessas pessoas que são reconhecidamente famosas e que é, têm sim alguma ligação, e no caso da Gisela, uma ligação muito forte com o esporte. Por isso que eu resolvi então é, chamar a Gisela, que ela de, de pronto já topou, ela também já era uma ouvinte do Endorfina, e foi uma conversa que me surpreendeu super positivamente porque ela realmente tem uma ligação é, com o esporte que vale a pena ouvir a história dela e ela é uma pessoa muito autêntica, é uma pessoa muito é, fácil de conversar, é uma pessoa que fala bastante, vocês vão ver aqui, ela adora conversar e ela tem ideias muito interessantes e aqui a gente vai conhecer um pouquinho disso, ela que veio da, é formada em arquitetura que veio do mundo corporativo e num determinado momento da vida dela ela resolveu então se lançar no, no escuro né ela chega a falar não nessas palavras mas ela ela se lançou aí numa numa empreitada completamente fora dos padrões para tentar é, se tornar uma influenciadora digital coisa que ela conseguiu conseguiu com muito êxito e com muito mérito e a gente vai falar aqui disso sobre carreiras, é, carreira, né? As duas carreiras que ela que ela teve, que ela tem. <coughs> É, escolhas, é, correções de rota, né, como foi isso que eu acabei de falar, ela resolveu ir, no meio do caminho procurar um caminho que talvez fosse melhor a ela, nós falamos sim um pouquinho de beleza, falamos de propósito, de vaidade, de dinheiro, falamos de cobranças, de performance, de dedicação e entre outras coisas, foi uma conversa espetacular, então espero que você goste tanto quanto eu, de fato uma mulher muito bacana, coincidência, ela é cunhada de outra convidada, Vivi Faveri, ela é casada com o irmão da Vivi, e, e eu também não tinha essa, essa ideia, enfim, e essa. Eu não sabia né, disso. Então, é, ela é uma pessoa que tem de fato o esporte no seu. não somente nas suas veias, mas também correndo aí é, na veia da família, principalmente na família do marido dela, que é um piloto é, de corrida, e que tem a Vivi, que aliás deu um episódio fantástico, outra mulher incrível que hoje mora no Canadá, casou, mora no Canadá e está é, pedalando, pedalando mais do que nunca, principalmente de mountain bike. Então foi uma conversa muito legal. Quero aqui, antes de partir para a conversa, mais uma vez agradecer a todos vocês e lembrá-los do endorfinabr.com. É o meu site lá onde, vo onde você consegue informações não somente a respeito de cada um dos episódios, de cada um dos convidados. Você consegue ouvir todos esses episódios, se para você for mais, mais conveniente ouvir através do, do meu site, endorfinabr.com. Lá também você tem acesso a, a alguns links é, para assuntos mencionados nas conversas com cada um dos convidados que eu recebi aqui até hoje, inclusive para as redes sociais de cada um dos convidados. Você tem acesso também lá ao meu perfil no Instagram, que é a maneira que eu tenho de interagir, que você tem de interagir comigo. Então, passe a seguir lá o endorfina.br no Instagram e, e mande mensagens e compartilhe, me diga o que, que você achou dessa conversa aqui com a Gisela e de todas as outras conversas. É, lá também você tem um link para o meu canal no YouTube e também você consegue apoiar financeiramente o Endorfina clicando lá no botãozinho à direita em cima, apoia-se. Se você acha que esse podcast merece uma contribuição sua além da sua audiência uma contribuição financeira a partir já de 20 reais por mês você já vai estar tá fazendo uma grande diferença aqui para a continuidade do meu trabalho. É um grande incentivo e, claro, ajuda aí a pagar as contas do, do Endorfina. E novidades no site, né? Em comemoração ao quinto aniversário. Eu não falei isso na semana passada, mas eu lancei uma camiseta nova, aliás, uma camiseta de corrida chamada Inspire, uma camiseta azul bem legal. E se você apoiar o Endorfina lá a partir de uma, certa, de uma certa quantia por mês, você já ganha uma camisa dessa ou uma camisa de ciclismo, você escolhe o que, que você quer ganhar. E eu lancei o podcast ao vivo, o Endorfina ao vivo. A partir de agora, se você quiser levar o Endorfina para sua empresa, para sua escola, para sua loja, e você quer chamar um convidado em específico, entre em contato comigo, a gente conversa, é, eu faço aí o, o, o... eu dou uma de host, né, como eu faço aqui no Endorfina, e eu levo o Endorfina para fazer uma palestra de uma maneira diferente, extraindo dos convidados que é, você escolher a, o melhor ou a mensagem que você quer passar para os seus clientes, para os seus alunos, para o seu grupo de funcionários, para a sua equipe, enfim. Então, é só entrar lá no endorfinabr.com, clicar lá no ao vivo, tem uma pequena explicação, ela, e aí você clica e manda um e-mail para mim, a gente passar a conversar sobre essa ideia do Endorfina ao vivo. E também agora você pode ouvir lá o Endorfina, ou achar mais fácil o seu convidado, na hora que você clica lá em episódios, vai aparecer uma, barinha, uma barrinha de rolagem para baixo, e você também pode ir lá direto por modalidade esportiva para, de repente, fazer um filtro e te ajudar, já que são mais de 280 episódios até hoje. É isso, pessoal. Vamos lá, então, para mais uma conversa com essa é, mulher magnífica, não somente na beleza, mas principalmente nas ideias, na postura e na maneira como ela encara a vida. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada de hoje nasceu em Salvador há 33 anos. Ela sempre curtiu os esportes. Durante o curso de arquitetura, começou a praticar musculação e a prestar mais atenção na sua alimentação. Aos poucos, aquilo tornou-se muito mais que um hábito em sua vida. Já formada e trabalhando para grandes construtoras, durante sete anos ela foi sendo dragada para o mundo corporativo, mas via-se descontente. Aquilo não era o que a faria feliz. Precisava encontrar sentido em sua vida profissional e um convite se tornaria o início da sua transformação pessoal. Ao passar a escrever justamente sobre vida saudável para o blog de moda e estilo de uma amiga, um novo horizonte se desenhou à sua frente. Se reconectou com esse seu lado e optou em libertar-se de alguns dogmas e medos que a sociedade nos impõe. Decidiu investir em ser feliz e autêntica consigo mesma. Foi trabalhar em uma agência de entretenimento e optou por trilhar paralelamente a concorridíssima carreira de influenciadora. Muito bem relacionada, após algum tempo, recebeu o convite para trabalhar com outra amiga, que a incentivou a experimentar o mundo das corridas. Ela, que anos antes já havia participado do revezamento Bertioga Maresias, resolveu seguir o conselho e dar uma nova chance para a modalidade. Reestreou numa competição de 10 quilômetros e, no ano seguinte, em 2018, correu suas duas primeiras meia-maratonas, começou a pedalar e até estreou em uma prova de triatlon. Dona de um corpo esguio e pernas compridas, em sua primeira e única maratona até hoje, em Paris 2019, ela, que não se considera uma atleta, correu para respeitosas 3 horas e 35 minutos. Ela vive e preza por um estilo de vida que reflete o esporte e a vida saudável, nas suas redes sociais, compartilhe o quão importante é ter uma vida equilibrada, com dicas de moda e beleza, compartilhando o dia a dia de uma corredora amadora que busca qualidade de vida, saúde e bem-estar. Ela é uma mulher apaixonada pela corrida e a prova viva de que com dedicação e treino rompemos barreiras, limites e crenças. Conosco aqui hoje a arquiteta pós-graduada em gestão de pessoas, influenciadora e libriana, Gisela de Carvalho Guimarães Sabaki Costa Seja muito bem-vinda, Gisela
0: Gostei do nome, obrigada
1: Tá correto esse nome?
0: Esse nome tá gigantesco, na verdade não, não tá correto
1: <risos> Então já me corrija, eu... vamos lá, começando com uma falha aqui O que, que eu errei aqui?
0: Não, na verdade, isso é uma curiosidade, o Sabaque, ele é o nome do meio do meu pai, não é o último nome, o Guimarães é, então você falou certíssimo, eu até... Até achei, o Sabaque. Eu até achei estranho isso, o Sabaque a gente fala que é o um nome de, de guerra, né, é, é um nome que hoje eu não tenho mais, hoje é Gisela de Carvalho e Guimarães Costa, então uh -huh. não é, é o meu nome só de, de Instagram mesmo, ficou meu nome de artístico, digamos assim, <risos>
1: Entendi. Mas, isso,
0: mas isso vem desde a de, de, de época da escola quando começou o e-mail e a gente, é, já tinha Gisela de Carvalho Gisela Guimarães, meu pai falou, coloca o Sabac e aí ficou, só que a minha família inteira é conhecida como Sabac, meu pai, Ricardo Sabac minha mãe, a empresa da minha mãe, a Letícia Sabac faz agismo, então todo mundo é Sabac então assim, uma maluquice da família mesmo
1: é, você vê, né eu fiz uma, a gente não se conhece a gente se conheceu virtualmente através do Instagram, você muito bem me lembrou ontem e depois de um post que eu fiz da Rosana Fortes, né, do, do Strava é, um time do qual você faz parte, ao lado de feras como a Bianeris, o Rodrigo Lobo e o Thiago Vinhal, que no Sim. caso era também uma das pessoas que estava nessa foto e aí eu acho que alguém falou, né, puxa por que, que você não chama a Gisela, você tinha feito um comentário e aí eu falei, ótimo, se a Gisela topar, é, e você topou muito obrigado então, né, por ter aceitado Obrigada o você. convite mas é, eu fiz essa pesquisa, eu faço uma pesquisa com todos os convidados e é engraçado, né, porque uma das coisas que aparece, no teu nome aparece muita coisa, quando a gente dá um Google, não sei se você já deu um Google no próprio nome, mas aparece muita coisa de moda, né, muita coisa do teu casamento, muita coisa Constance Zan e não sei o que, não sei o que lá que, pra falar a <risos> verdade, eu, eu fui, eu tô tentando Não nada. <risos> é, mas enfim, e e aí vi, né, live, como eu te falei que eu já assisti uma live, vi um vídeo teu lá no Garage, no canal Garage, não sei das quantas lá do, do, André, Sanches, <risos> do André Sanches, né, Sanches. Garage Club, Garage é. Training, Garage Training, você lá, participando lá junto com o teu fisioterapeuta e tudo mais, mas, cara, uma das coisas que aparece, e isso não é pouco comum, inclusive faz poucos episódios, aconteceu também com a com uma outra influenciadora e fisioterapeuta, a Raquel Castanhar, que, aliás, é, eu acho que é um episódio bem legal aí de quem tá curtindo esse episódio, quer dizer, vai curtir esse episódio, eu curte você ouvir também, para ouvir um outro lado de um, de um influenciador completamente diferente do, do que você faz, mas aparece lá o teu nome no teu CNPJ, o teu endereço e tal, e nome fantasia Gisele Sabac, mas o teu nome não aparece nem o Costa, porque a tua empresa né, segundo o o Google foi é, criado em 2017, na data tem tudo. E eu, não fui, eu não fui, eu não sou hacker nem nada. Qualquer um pode entrar lá, acho que é na segunda página do Google aparece isso. Acho que é uma tá informação que, que tem ele. que ser pública. Uhum. É. Não, mas não fiz, não. Mas. E, e aparece lá, nome fantasia, Gisele Sabac.
0: Uhum, aí você é me
1: mandou... Mesmo. É, aí é, eu entrei lá na, no, no, na tua página no Strava e tem lá fotinho do seu, do seu, do seu diploma da maratona de, é, de Nova York. Gisela Guimar... Guimarães. Guimarães. É, isso. Aí eu tinha lido, né, esse nome Gisela Guimarães, Gisela de Carvalho Guimarães como sendo o nome do teu CNPJ, mas não tinha Sabá Eu falei, nome fantasia que Eu sei que teu pai chama Ricardo... Que tua mãe é Letícia, que você tem uma tia que é a Dinda, que também é sabá, embora o teu irmão não <risos> que... tenha um Instagram. Aí ah, dá uma pesquisada. né? É, tem que dar uma pesquisada, né? Assim, como é que eu vou enfrentar uma mulher do seu naipe aqui sem saber Maravilha. nada, né, do, não, do não, assunto? Perfeito. Enfim. Você, e aí eu falei, eu, bom... Eu posso
0: te falar hoje que você me conhece como poucos.
1: <risos> <risos> aí eu falei, cara, Ai, esse sabaque... Mas, pô, se tem sabaque no pai, tem sabaque na mãe, tem sabaque no paisagismo, mas como é que o nome dela não tem sabaque? mas tá eu não tinha eu não tinha pensado que, de repente, podia ser exatamente isso, né? Tipo, era um nome do é. meio que vocês suprimiram, teus pais Exato. suprimiram, e, de repente, você resolveu assumir que, aliás, é super legal, eu não consegui descobrir de onde que vem esse sobrenome, bom, você ele, sabe?
0: Ele suprimiu, é árabe... Ele suprimiu ah. e ele se arrependeu. Então, esse é o ponto todo. Ele deveria ter colocado, não colocou. É um nome super forte. E ele super. que me induziu, na época, a, a colocar o, o nome no e-mail. E aí, veio aquela fase de Orkut, de Facebook. E eu virei a Gisela sem nem sem nem trabalhar com isso. E aí, eu falei, pai, tarde demais agora. E no meio do caminho, a minha mãe transformou a empresa dela na RLS, que era Ricardo Letícia Sabaki. Então, gente, não... desculpa, mas vocês erraram aí em algum meio do caminho. Agora já é tarde demais para voltar. E também é muito complicado ficar explicando para as pessoas. Então, a gente só fala: quando você falou Gisela de Carvalho, Guimarães, Sabá que Costa, é isso mesmo. <risos> e, na hora, e na hora do, do cartório que eu casei agora, ela falou assim você gostaria de mudar, se eu não, eu falei gostaria mas eu gostaria de acrescentar dois nomes, ela não daí você não pode é. acrescentar, aí você tem que pedir para um advogado é, que o nome eu do Pedro, você pode pegar de...
1: todo o nome do Pedro, mas não, você Exato. não pode ter um nome aleatório um nome né? aleatório,
0: é, exatamente <risos> eu falei, poxa, mas é o nome do meu pai é meu nome, tá aqui no Instagram não, mas é isso aí mas virou, né, acabou virando a minha marca de fato, né, virou meu nome fantasia mesmo, meu nome, o nome da minha empresa
1: entendi que é super legal, assim, né são dois nomes é, e, e eu tenho essa questão, já expliquei algumas vezes aqui no Endorfina de ir atrás dos nomes completos dos convidados porque a, a maioria dos brasileiros tem isso mesmo, vários nomes, né, Sim. e, e e aí, enfim, é uma neura que eu tenho aí, um, um transtorno obsessivo compulsivo que eu tenho com essa história que já surgiu faz anos, e aí eu falei, cara, como eu quero conversar com as pessoas, não com a influenciadora, não com a corredora, eu quero conversar com a Gisela, quem é essa mulher, esse ser humano que chegou onde chegou e que gosta do que gosta e que vende o que vende, que faz o que faz eu vou dar essa marca também registrada aí dentro do Endorfina de, pelo menos na apresentação, chamar as pessoas pelo nome que elas foram batizadas,
0: né? Adorei. Mas algumas
1: vezes eu falho, como eu falei com você, falei também com a Raquel, que ainda deu o um nome que ela já disse que já tirou <risos> e tal, quando ela casou, né, ela suprimiu o nome e tudo mais, mas às vezes acontece isso, mas legal. É, eu tô aqui super animado com a nossa conversa e também. depois de fazer um dia inteiro de Gisela Sabac, que foi o dia de ontem, eu tenho a impressão que eu te conheço, cara, é curioso isso, porque eu já sei que você inspira isso nas pessoas, essa live que eu assisti com você é, e uma, uma diretora de marketing lá, de, de branding e tal, me fugiu agora o nome, e uma outra, que acho que também é meio influenciadora, também me perdão. A Marceleia Flávia. Isso, isso mesmo cara, assim, foi super legal porque assim, além de você estar super à vontade com elas, eu não sei exatamente qual que é o teu relacionamento com elas a impressão que dá para quem assiste e de novo, eu não te conhecia, né eu tô tentando te conhecer e quero justamente através dessa conversa te conhecer mas dá a impressão de que eu tô vendo a Gisela que se eu for aqui, né, a gente mora bem pertinho a gente descer aqui uhum. e for se encontrar na rua eu acho que eu vou ver a mesma Gisela, né e eu acho com que é, pelo que eu tenho percebido conversando com outros influenciadores é que isso é o que hoje as marcas buscam, essa autenticidade, essa transparência, né? Você tem que ser quem você é para você conseguir o sucesso que você quer ter e, claro, nem sempre dá o match, né? Claro. Porque tem gente que é autêntico e, e não agrada a uma Exatamente. quantidade enorme de pessoas. Você é autêntica e agrada a uma quantidade enorme de pessoas. E eu acho que a gente... Podia permear nossa conversa mais sobre essa tua autenticidade, as tuas raízes, o que que fez você é, escolher esse caminho, que para mim está meio nítido, mas eu queria ouvir de você, e, 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 e quão bom que é né, você ter saído do mundo da, do corporativo, saído de grandes construtoras para arriscar esse salto meio que arriscado, mas ao mesmo tempo muito autêntico também, de você Sim. se. É, como eu disse na abertura, né, foi essa a minha impressão que você se libertar daquilo que a sociedade fala Sim. pô, que teu pai deve ter dito, né pô filha, você vai largar um emprego desse cara, numa uhum. construtora dessa, meio pra trabalhar num blog, pra tentar ser influenciador, influenciador ainda mais a gente que é um pouco mais velho, né, eu sou bem mais velho que você é, não vou revelar a minha idade, mas meus cabelos <risos> revelam é, é, é difícil pra gente, sabe assim, é e é que eu, eu não tenho a idade do teu pai né, minha filha tem 10 anos a menos que você Uh, mas assim, é difícil e, e ao mesmo tempo eu acho legal porque a gente vê que vocês que são jovens e principalmente as mulheres que ainda carregam essa questão né, de tipo, a ah, mulher não pode fazer isso, a mulher é aquilo, a mulher você tem que cumprir algumas outras exigências da sociedade que são uhum. infelizmente mais pesadas do que para os homens, eu acho legal ouvir essas histórias porque de fato inspiram não somente as mulheres, mas inspiram os homens e os homens mais velhos como eu também a gente está entendendo ler essa sociedade que a gente vive e que está tão legal, né? Sim. Enfim, então acho que... Eu é, já falei muito aqui, eu quero ouvir você <risos> falar, mas antes da gente começar, eu é. quero já colocar um, 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 uma pergunta aqui é, é, que talvez seja um tema quente também para você e deva ter te acompanhado a vida inteira. Mas eu queria ouvir de você, que é uma influenciadora e, e uma mulher bonita. Se beleza vai à mesa hoje em dia né, é, como é que é isso para você que é uma mulher que vive da sua imagem também, porque não todos nós, né, vivemos da uhum, nossa imagem uhum, a hora que você vai conseguir claro. um emprego, a hora que você vai conseguir um relacionamento, a, hora... a, a nossa imagem é a capa do livro é a primeira impressão que a gente tem sobre o conteúdo do livro, né? não adianta Com ter certeza. uma capa bonita e um conteúdo ruim mas também não adianta ter uma capa feia porque talvez as pessoas tenham mais dificuldade de abrir o conteúdo, mas eu queria saber de você que vive há 33 anos nessa pessoa, se beleza vai à mesa
0: não, é, eu acho que a minha vida inteira eu lutei muito contra isso, inclusive, é, principalmente num, numa empresa extremamente machista, não uma, uma empresa, todas as empresas, né? principalmente na época em que eu estive no corporativo, o machismo ele era muito mais a, a, nítido do que hoje em dia, acho que hoje em dia a coisa dissolveu bastante, a, a mulher vem ganhando um espaço muito maior no mercado, Uh, então eu acho que a mulher soube se posicionar melhor, mas na minha época ainda tinha essa coisa muito, né, do machismo predominante, e eu era sempre, e eu, eu trabalhava em obra, então eu era sempre um rostinho bonito, né, no, perdida ali no meio, e, a, e a, a, as minhas habilidades eram sempre questionadas, então eu, te, eu sofria um preconceito e eu sempre fui uma pessoa que me cobro muito em todos os âmbitos da minha vida então era uma coisa que me, eu me cobrava muito, eu não podia demonstrar fraqueza, eu não podia é, ser só um rostinho bonito eu tinha, que tar, eu tinha que ser sempre melhor, eu tinha que estudar mais, só que aquilo foi me consumindo de um jeito porque eu nunca amei a arquitetura eu fiz um intercâmbio, eu voltei de intercâmbio e a gente volta com aquela responsabilidade de ter que decidir nossa vida com 18 anos, e, e eu, minha mãe era paisagista e ela falou por que, que você não faz arquitetura, você ama a arte, eu tinha essa coisa de libriano, de ar, né, eu era uma pessoa muito criativa, comunicativa, eu sempre tive isso na minha veia, eu senti isso muito claro para mim, mas eu era uma pessoa que eu era muito batalhadora, eu queria ser independente, eu falava pro meu pai que eu queria trabalhar em banco, porque meu pai trabalhou em banco a vida inteira, então eu não tinha nada a ver, eu odiava matemática, mas eu eu queria, eu falava para ele que eu queria trabalhar de terninho, quando eu era criança, então eu tinha essa coisa de ser independente, ser igual a ele e, e, e buscar a minha, minha vida... Só que isso foi confundido na minha cabeça, porque calma aí, né? Eu quero trabalhar em banco, mas eu dei matemática. Eu amo comunicação, mas eu, eu morava na Bahia e eu ia morrer de fome. Porque meu pai falava, imagina, vai fazer jornalismo na Bahia... Uma, uma época dessa, vai fazer o quê? vai trabalhar em jornal? Assim, tipo, no, na minha cabeça ainda tinha muitos tabus então eu fiquei muito perdida ali para onde que eu vou? o que que eu faço? e nessa minha ansiedade de querer mostrar que nossa, eu vou passar no vestibular e vou começar uma faculdade porque é para isso que eu vim na a terra é, eu acabei fazendo arquitetura, por quê? porque minha mãe tava ali falou, vem trabalhar comigo e, e você vai estar bem com certeza e uma vez, eu estava eu conversando com um arquiteto alemão, que era uh, amigo da minha dinda, que trabalhava com moda, e ele falou assim, você consegue... Você sonha? Eu falei sonho. Você consegue colocar o seu sonho num papel... Eu falei super, e eu sempre fui muito sonhadora, isso mexeu muito comigo, e ele falou, então você consegue fazer arquitetura, uma coisa extremamente lúdica para uma criança de 18 anos, que na hora eu falei, pronto, é isso, eu consigo fazer arquitetura, e de fato a gente consegue fazer, por isso que eu falo que assim, a gente não tem que ter medo também de romper ou sair de, de padrões, porque eu não era uma pessoa que tinha habilidade para arquitetura, eu não tinha visão Espacial, não tinha visão, sabe? Aquela coisa de desenho era péssima de desenho, péssima de matemática, geometria. Mas eu tinha ali uma coisa, a, a, enfim, uma criatividade, uma emoção talvez que me levasse para aquilo. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer. E isso tem muita alusão também à própria corrida, que é essa coisa do, ah, não sei correr, mas quer saber, eu vou tentar fazer e vamos, e eu vou meio que no flow e no sonho, e, e eu, é, eu me motivo muito por essa coisa da emoção, eu acho que eu sou muito viva nas coisas que eu faço e que eu me prontifico a fazer. Então, nessa época, eu acabei fazendo arquitetura, e, é, e aí, de novo, voltando, a, a beleza não põe mesa. Eu dava meu sangue ali, dia, noite, noite e dia, porque eu falei, eu quero ser boa nisso. Eu vou ser boa nisso. E na faculdade, eu, eu sempre fui. Ainda mais na Bahia, eu era loirinha de olho claro. Aquela coisa, nossa, parece uma Barbie. Sempre foi isso aí. E aí, é, eu falava, eu vou ser melhor do que isso. Chegou no meio do processo da, da, da faculdade, eu falei, eu não quero ser medíocre eu lembro que eu falei pro meu pai, eu vou ser medíocre, eu, eu me sentia muito mediana no que eu fazia, eu não me sentia boa, eu via meus amigos muito bons, muito inspirados, é, era muito nato o que eles tinham, era um talento mesmo, e eu acho que existem profissões que você precisa ter um mínimo de talento, acho que esforço, é... Não, não é uma regra isso, na verdade, não é porque existem muitos estudos que, na verdade, desmistificam isso, porque tem a lei do esforço, né, quanto mais horas você se dedica, você chega lá e você é capaz, eu acredito muito nisso, mas eu acho que é, eu queria ter aquele talento a mais que eu via nos meus amigos, que talvez seja uma coisa de vontade mesmo, acho que é um talento atribuído à vontade, e por mais que eu quisesse ser boa, eu não tinha aquela vontade porque eu não tinha prazer porque eu não amava aquilo, né, então era uma coisa meio esquisita ali, então eu me dedicava, mas eu não me sentia boa, eu passava, super, nunca peguei recuperação, eu era excelente aluna, os professores me amavam, e tanto que eu me encontrei ali no processo, quando eu entrei para a construtora, quando eu comecei a trabalhar no Debreche, eu me encontrei ali naquele cenário, porque eu era meio multi, e eles, né, me davam essa liberdade de ser dona do meu próprio negócio dentro da empresa, e eu fui me descobrindo. E aí, tanto que eu apresentei meu TCC, eu falei assim, olha, gente, tô indo embora para São Paulo, então é isso. Fiz uma apresentação de 40 minutos, todo mundo, vai, minha filha, você já tá, seu, seu futuro já tá trilhado, você já, já, já passou, beijo, tchau, vai lá viver sua vida. Então, e aí eu fui seguir essa carreira. Durante a minha carreira na Odebrecht eu era a mesma coisa, eu fui pra obra, quando a primeira oportunidade que eu tive de vir morar em São Paulo, quando, assim que eu me formei, eu abracei, e eles falaram, quer ir pro Rio? Quer ir pro Panamá? Eu falei, eu vou para onde você quiser que eu vá. Eu queria trabalhar, eu queria ir embora, eu queria viver isso, e eu queria me sentir boa em alguma coisa. E, e, e eu já, tava, já tinha essa crise, né, mas eu tava ali performando, então eu tava sendo independente, tava conquistando meu espaço, ganhando meu dinheiro, e eu tinha certeza no fim do dia, que alguma, que as coisas iam dar certo, de uma uhum. forma ou de outra. Eu, eu ia, eu me começava a fazer amizade com o pessoal da, de pessoas e organizações, tinham a parte de PIO, que era pessoas e organizações, eu ficava bem grudada nessas pessoas, porque eu sabia que com pessoas eu sabia lidar, eu sabia que o meu lado de comunicação, que o meu lado de, da, da, sei lá, eu, eu falei assim, tudo dá errado aqui na arquitetura e na engenharia, eu vou para o RH. Eu, eu me viro. Assim, <risos> Era assim, eu vou para o RH, tá tudo certo. Então esse foi o meu processo né, durante a, a minha carreira e esses, essas essas crises de, de profissão, sou boa, não sou boa, quero ser boa, não quero ser medíocre. Falei o meu pai, falei, eu não quero, quero ser boa em alguma coisa, eu não sei o que que eu sou boa. E ele falava, presta atenção nos sinais, o que que você faz bem, o que que você gosta de fazer. Faça com amor, comece do zero, não pense em dinheiro, pense na sua satisfação pessoal, pense no seu propósito. E isso foi ali, plantando essa semente durante anos, até que deu toda a crise na engenharia, lava-jato e tudo aquilo que aconteceu, e eu resolvi sair, né? na verdade, minha obra acabou, teve um corte gigantesco na, na empresa, então saíram 300 pessoas, eu saí no corte, e, e aí eu falei, eu vou aproveitar e eu vou fazer um sabático, vou, vou pensar o que, que eu quero, e num elevador, um dia, eu encontrei um amigo do meu pai, no um médico, eu tinha acabado de sair, eu não sabia para onde, para o que fazer, ele, oi, tudo bom, você é filha do Sabá, que eu falei, sou. Ele falou, olha, eu tenho uma... Aí ele começou a conversar. Deu, sei lá. Uma hora, meu pai me ligou e falou assim, então, sabe aquele meu amigo? Poxa, ele achou você super comunicativa, legal e tal, tá precisando de uma vaga, você não quer trabalhar com ele? Foi meio que assim. E, e aí eu comecei a trabalhar nessa empresa de, de entretenimento, que era uma coisa super nova também. Mas aquilo foi demais pra mim, porque, assim, eu não tinha... Eu senti que eu Eu senti que eu emburreci. Eu, eu falei, eu não posso fazer isso comigo, porque eu tava retrocedendo demais, porque, óbvio, eu nunca trabalhei com isso, imagina uma arquiteta trabalhar com entretenimento, o cara abriu uma, uma, uma porta para mim, ele foi incrível, mas eu não podia exigir, falar, olha, eu vou aqui tomar conta da sua empresa e assumir todas as responsabilidades, porque eu não sabia de nada, né, e aí eu tava vivendo muito uma, uma vida de estagiário ali, fazendo seeding. Comecei a entrar em contato com influenciadores, uhum. que é o, que, o, o oposto de hoje. Mas foi muito legal, porque me deu essa visão. Mas eu, até então eu não tinha ideia de que eu iria trabalhar com isso. Eu odiava tirar foto, eu era tímida, eu não gostava de me expor. E aí foi nesse processo que eu, de fato, é, aí eu falei, quer saber, eu não vou conseguir. Porque eu já, eu era independente financeiramente dos meus pais há muito tempo. Eu morava sozinha em São Paulo. Eu comecei a ficar com medo do que, que ia ser a minha vida. Então eu falei, eu vou ter que voltar para... Pra construção civil, não tem jeito. E aí, foi numa dessas, um, um ex-chefe meu, que também tinha saído junto comigo, me, me recrutou, entrou em contato, falou: eu quero você no meu time. E aí eu falava: Não é possível, gente. Esse povo realmente acha que eu, eu sei trabalhar. Eles querem que eu trabalhe. Eu falava: Não sei o que, que eles veem em mim. Mas eu tava lá. Mas isso porque... é
1: legal, né? Porque mexe com o teu ego. Você é, fala: Pô, as óbvio. pessoas estão. Né? As pessoas estão me chamando.
0: Eu, eu e me, eu me dedicava, né? Então eu era uma pessoa muito dedicada. é Assim. Eu, eu poderia não ser a, a pessoa mais brilhante do mundo, mas eu entregava, né, assim, dentro disso, óbvio, dentro da, dessa profissão que, eu, que a gente está falando agora. É, mas eu, e aí, enfim, então, foi todo esse processo, até eu, aí voltei, sim, me confundi, voltei para a Constituição Civil, e aí nisso que eu voltei para Constituição Civil, eu, aí foi ladeira abaixo, porque daí eu virei uma pessoa infeliz, de fato. Porque daí eu já não tinha mais aquele, eu já estava chegando numa idade que eu me questionava muito para onde eu quero ir, para quem é, para que você está fazendo isso, por que você está fazendo isso. Eu comecei a me questionar muito sobre muitas coisas. E aí eu vivia estressada, eu não era feliz, e eu comecei a descontar muito isso nessa época, até no, na atividade física. Uhum. Só, que achei, só que eu achei que foi um pouco dramático, assim, eu treinava muito, era aquele, aquele cenário meio de overtraining, assim, eu muito magra, eu mal conseguia comer, eu treinava, sei lá, o momento que eu tinha livre eu, eu descontava na academia, e até então era só academia, não era nem corrida, esporte, uhum. e aí foi ladeira abaixo, aí eu, teve uma hora que eu falei, não vou aguentar, e, e numa dessas conversas, e aí veio essa questão do meu ciclo a, social e, enfim, da minha vida, a, foi, foram abrindo portas. E as pessoas uhum. me perguntavam, e aí voltou aquela pergunta do meu pai, o que, que você é bom, o que, que você faz com o amor, o que, que você gostaria de fazer? E eu pensava, o que, que eu gosto de fazer? Treinar, hoje o que eu faço? Me alimentar de forma saudável e, e, a, e ter acesso com as pessoas, falar com as pessoas, ter essa, essa troca com as pessoas. É. Só que ainda não tava muito grande pra mim achar que eu ia virar uma influenciadora, né? Falei, quem sou uhum. eu na fila do pão? E assim, como começar? E não quero, não quero fama, não quero nada disso. Só que aí a coisa foi acontecendo de uma forma muito orgânica. Então, aos poucos eu fui eu fui convidada para escrever no blog da Lala e aí eu fui escrevendo sobre a minha rotina e eu abri meu Instagram eu tinha 5 mil seguidores, mas eu tinha um engajamento super alto, porque a gente trocava muito e eu amava falar com as pessoas eu amava dar as dicas e o negócio foi se desenrolando <risos> Acho
1: cara que é, isso. é, é né, então, essa história é, é muito legal e, e nas minhas pesquisas aqui eu já conhecia uma parte dela, mas é legal ouvir você falando disso porque aí eu fico pensando, né, Gisela, como, como as coisas acontecem da maneira como elas têm que acontecer, mesmo quando elas acontecem para um lado errado, porque isso tudo também foi te, foi te dando a tranquilidade. Se você tivesse tentado começar, vai, vamos inverter aqui, se você tivesse tentado começar sendo uma influenciadora, é, de se comunicar, vai, uma comunicadora, né, porque você pode querer começar a ser uma influenciadora, mas você vai ter que começar sendo uma comunicadora, se comunicar, se expressar, Seja através do Orkut, do Instagram, do Facebook, do Snapchat, onde quer que seja. É, e falar do que você mais gosta de fazer, que é atividade física, esporte, uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável. É, e de repente você tivesse tido a oportunidade de trabalhar numa grande companhia, talvez você tivesse também se questionado e falado assim, cara, será que hoje eu estaria talvez melhor numa, numa empresa trabalhando num, né, numa, num, num, como arquiteto, ou sei lá, gerente de projetos, de mega projetos e tal, como uhum. uma empresa né, do porte da Odebrecht. Então é legal como é, esse exercício de olhar para trás, acho que ele traz essas, esses aprendizados de você ver como as coisas às vezes acontecem da maneira como elas têm que acontecer. Agora, quando a gente está no, no olho do furacão, é difícil a gente perceber isso, ainda mais quando a gente é jovem. Com e você fosse assim, era uma criança de 18 anos, mas quando você tinha 18 anos, você não se achava uma criança. Não,
0: né? com certeza não. Você se
1: achava adulta, dona da verdade, <risos> não, é isso que eu quero e é, eu vou lá e tudo bem, mas cara, depois que a gente vai, né, os anos vão passando, a gente vai percebendo o quão imaturo que a gente é e com talvez certeza. esse seja o grande privilégio, pelo menos o que eu entendo da vida, é que hoje você com 30, eu com 50 e poucos, a gente acha que talvez a gente saiba alguma coisa, mas quando você tiver 50, você vai ver que talvez você não sabia tanto, e quando Exatamente. eu tiver 70, eu vou dizer que talvez eu não, não entendesse tanto, né? Exatamente. É... Agora, da Exatamente. onde que vem essa, da onde que vem essa, você identifica, né, que vem essa vontade de, vontade não, né, porque é... você até pode ter vontade, mas você pode não ter talento, mas você é uma pessoa que se comunica com muita facilidade, né? E aí claro, a hora que você vai pro Instagram, a hora que você vai para um vídeo no YouTube, né? Você teve canal no YouTube de receitas, acho que é isso, uhum, né? O Cantinho tive, tive. Leve. leve. Né? Assisti alguns vídeos deles também, de vocês <risos> também. Mas enfim, é, você encontra ali um terreno super fértil para você, poxa, cara, voar, e é o que tá acontecendo com você, você tá voando e, e eu entendo que você esteja em plena ah, ascensão. Ah, claro. é, é, de onde que vem essa, essa expressividade, você era líder e já estudantil, você era chefe da classe você era líder de torcida é, como é. é que, de onde que vem isso na pequena Gisela
0: é, eu era, eu, eu sempre fui muito eu, eu eu era muito amostrada como diz na Bahia, na verdade
1: <risos> aliás, você não tem sotaque você vai falar até o final Vou de onde que vem esse, não, é, que curso exatamente. que você fez para eliminar o mag. sotaque e por quê uhum.
0: é não, mas eu, eu sempre gostei eu sempre tive essa coisa de liderança forte, isso, isso intensificou bastante também até na Odebrecht, essa questão de líder, de, de querer ter voz e de tomar frente das coisas, é, eu sempre tive uma, eu sempre fui muito madura acho para minha idade, talvez pelas mudanças que a gente teve na nossa vida eu, eu vou falar um pouco da mudança também até falando do sotaque né, dessas mudanças de sair de São Paulo de voltar para Bahia, de morar, então assim tiveram muitas mudanças na minha vida isso me fez amadurecer. Eu tive que amadurecer de uma forma muito rápida. E então eu acho que essa maturidade também me deu essa expressividade. Então eu sempre, eu sou libriana, eu sou assim, eu tenho essa coisa de, de, de comunicação muito forte em mim, né? De, de enfim, de se expressar. Então eu acho que eu acho que foi daí. Desde pequeno eu sou assim. Então eu, uhum. eu sempre gostei de falar, sempre falava pelos cotovelos. Minha mãe sempre falou, escuta, fala menos, escuta mais. E eu nunca dei ouvidos para ela. <risos> <risos> nunca dei ouvidos para ela. <risos> mas sempre foi uma. Mas ao mesmo tempo, eu tenho um lado tímido também, tá? Não, eu não, eu não sou assim essa pessoa que já chega num ambiente falando. Eu não sou essa pessoa também. Eu eu, eu tenho um limite ali, sabe? É, é engraçado como a minha a minha personalidade ela tem essa variação. Eu eu também me coloco muito num num, numa posição de, de canto, assim, eu, eu observo muito as coisas, as pessoas, eu sou uma pessoa muito movida energia, então quando eu me sinto à vontade, eu realmente deixo entrar e as coisas fluem, mas quando não, também eu, tenho uma, eu sinto uma barreira muito forte, então... Então, acho que é um pouco isso. Mas essa questão de, de falar e de se comunicar é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Eu acho que todo mundo tem um, ali uma aptidão, tanto que desde o começo é, fala assim em comunicação, em jornalismo. Eu sempre gostei de escrever. Era uma coisa que, desde criança, eu tinha isso, aula de redação, a minha mãe era chamada na escola para porque eu escrevia páginas e páginas e a professora ficava brava por isso. Então, assim, era o contrário. As crianças brigavam para não ter que escrever e eu escrevia 10 páginas então eu sempre tive uma imaginação muito, sabe, assim, eu, enfim, eu, eu era uma, uma criança meio lúdica, assim, eu tinha essa coisa de sonho, e aí eu escrevia, e eu tinha essa coisa da arte, então é, eu acho que é muito de personalidade isso, e aí você desenvolve ou não, e, e durante muito tempo eu não desenvolvi, porque eu não tinha por que desenvolver, e aí eu acho que agora é um processo, é um desafio para mim também, colocar, falar, melhorar toda essa fala, porque a gente fala de uma forma muito informal, então eu, eu me cobro muito de passar sempre a, a, o conteúdo da melhor forma possível, então eu tenho essa preocupação de também saber falar o que, que eu estou falando, né, saber me posicionar, enfim. Então eu acho que é um desafio constante, eu acho que ninguém está preparado, ninguém nasce preparado. <risos>
1: Eu tenho um recado agora para você que está ouvindo aqui esse episódio. Muito provavelmente, se você não é um corredor, você é um triatleta ou você gosta de correr é, simplesmente pelo fato de que a corrida, além de ser uma atividade física muito prazerosa, ela também traz muitos benefícios à saúde. E você sabia que agora é possível doar esses quilômetros que você faz nos seus treinos ou nas competições? Sim, doar. Através do aplicativo KM Solidário, você pode doar os quilômetros da sua corrida, mas pode ser da caminhada, pode ser de uma pedalada, de um treino de natação, ajudando a impactar e transformar a vida de milhares de pessoas. Baixe gratuitamente o aplicativo, realize sua atividade física e escolha uma das 14 instituições para doar os seus quilômetros. Além de doar os quilômetros, você também pode contribuir fazendo uma doação financeira, por que não? Através do site kmsolidario.com.br Siga arroba KMSolidarioapp no Instagram. km solidário, uma forma inovadora de combater o sedentarismo e ajudar a quem mais precisa. Esse episódio é um oferecimento da Shoe Station. A Shoe Station é uma antiga parceira aí do Endorfina que agora está voltando com tudo, aí, com uma promoção bem legal. Se liga aí até o final dessa mensagem se você é apoiador principalmente. A Shoe Station é uma loja especializada em artigos esportivos para corrida, triatlon, esportes, outdoor e trail. A performance sempre esteve presente no DNA do Gustavo, que é um ex-atleta profissional da Seleção Brasileira de Handball e o idealizador da Shoe Station. A ShoeStation Station traz um novo formato de serviço com atendimento exclusivo e personalizado muito diferente do que você está acostumado a encontrar por aí no mercado hoje. Depois de conversar com o cliente e entender suas necessidades e expectativas, é realizada uma anamnese, então são feitas as sugestões dos melhores produtos que se, enca que se encaixam para o seu perfil. Um serviço de alto nível aos triatletas e corredores amadores de todas as distâncias que gera uma experiência única e inovadora, com excelência no atendimento, é claro, e produtos de altíssima qualidade, de atleta para atleta. siga Arroba, underline shoestation no Instagram e acesse agora o site shoestation.com.br para fazer as suas compras e atenção se você é apoiador do endorfina podcast encha o seu carrinho lá entre em contato através do atendimento shoestation.com.br ou através do WhatsApp é, da shoestation é o WhatsApp é, de atendimento ao cliente e avise que você é um apoiador do Endorfina Podcast, um feliz apoiador do Endorfina Podcast, que você vai ter 20% de desconto na sua compra. Então, corra, a promoção é por tempo limitado, e claro, né, não tem tênis lá para todo mundo, então vai lá, faça logo a sua compra, reserve lá, garanta, compra o seu presente, avise que você é um apoiador do Endorfina, e aí a equipe da Shoe Station ou o próprio Gustavo vão ficar felizes em te avisar como é que você vai fazer para ganhar esse descontão de 20%. Vai lá, arroba, underline, Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre, fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram, no arroba bovem__energia. Bom, você falou agora há pouco dessa, dessa decisão, né, dessa trajetória de sair de um lugar comum, onde normalmente né, os pais esperam, a sociedade espera, é o caminho usual. E, e eu digo os pais justamente porque são de uma geração anterior à nossa e a vida mudou muito da geração deles para a nossa geração. Aí eu tô me incluindo na tua, tá? E... Uhum. E... E pelo que eu tô percebendo aqui, você veio de uma família, enfim, talvez de classe média alta, de classe alta, né? Talvez é, não tradicional de Salvador, mas eu queria que você falasse um pouquinho da, da, do teu histórico familiar, de como é que foi a tua infância e como é que foi, né? Chegar pros teus pais, por mais que você já fosse uma mulher já independente, financeiramente e tudo mais, mas chegar pros teus pais e falar caramba, é, pai, eu... Estou infeliz aqui, eu vou tentar uma outra vida. Vou, vou, não é que você vai mudar de emprego para uma outra construtora menor, ou que você vai abrir um escritório de arquitetura para você, você construir as suas coisas. Você deu uma guinada, né? 300, uhum. 180 graus. É, conta um pouquinho disso.
0: É. é tem um capítulo da, da nossa vida que é muito marcante. É, assim, eu nasci em Salvador, eu sou baiana, mas eu vim para São Paulo bebê, né? Meu meu pai já trabalhava em São Paulo, meu pai era diretor da bolsa, trabalhou em banco anos. E os dois são baianos, família inteira de Salvador. E então a gente, eu fui para Bahia para nascer e voltei. Quando eu voltei de colo, fiquei até 12 anos. Então eu aprendi a falar em São Paulo, talvez ah, seja por isso o meu isso. sotaque. E uhum. aí quando eu tinha 12 anos, meu pai ele teve um burnout e ele comp comprou um terreno em Itacaré e a gente foi morar nesse terreno. A gente voltou para Bahia. Uau. É. Então a gente, a gente, meu pai construiu a casa dos sonhos dele na frente da praia, literalmente. Uhum. E, e nós quatro, sou eu, meu irmão, minha mãe e meu pai, tivemos essa guinada total da vida. Então eu digo que foi uma a, a rasteira mais bem dada e, e, e que virou tudo que eu sou hoje na minha vida porque na época o meu mundo acabou mas foi a melhor coisa que já me aconteceu que já me ocorreu e, e, e com certeza é a razão é, é o que me transformou né nesse na vida então então talvez essa essa minha facilidade de mobilidade e enfim de a, assim, eu, eu realmente eu dedico a meu pai, porque ele fez com que a gente tivesse preparado para absolutamente qualquer coisa na vida, porque foi uma mudança muito radical na época, eu era muito nova era,
1: então, eu mas com 12 anos bolha, você já tem os seus laços aqui, é, né de escola, amiguinhos sim. e tudo mais
0: não, e eu vivia numa grande bolha assim, a gente, né, vivia numa
1: onde sociedade... você estudou? vocês estudaram?
0: no Peridomos
1: ah, tá, legal é
0: e aí, bom, enfim, então quando a gente teve essa mudança foi um processo de união da família a gente se uniu muito como família e, e eu acho que eu fui foi aí talvez que eu comecei a, a, a almejar tanto a minha independência meu pai ele sempre deixou claro para gente que ele estava criando a gente para o mundo então ele falava olha esse esse é um, é um é uma trajetória isso daqui não é o fim eu não quero que vocês saiam de São Paulo que é onde tudo acontece para que vocês entendam que vocês estão indo morar no interior da Bahia por exemplo para vocês retrocederem, eu quero que vocês expandam isso, que vocês cresçam, que vocês entendam isso como uma passagem, como um momento, e que vocês saibam aproveitar, e de fato a gente soube, porque eu falo pro meu pai, ele podia ter dado tudo errado, né, imagina eu e meu irmão morando na frente da praia, enfim, e o meu irmão também foi morar em Angola super cedo, trabalhou na Aldebrecht Anos também, e passou cinco anos lá, Logo eu fui morar nos Estados Unidos, me virei sozinha é, pelo Rotary Club da cidade, eu me virei também fui, então comecei a falar inglês, comecei a, enfim, me movimentar, então a gente sempre teve essa vontade de fazer as coisas, de realizar, e ao mesmo tempo a gente tinha uma base muito sólida de família, porque éramos nós quatro, eram, as, eram os é quatro unidos, né? juntos, então qualquer coisa que der, a gente está junto, um segura a mão do outro. E, e, ao mesmo tempo, é, era um processo muito leve. Falando assim, parece que foi uma super mudança. Tá? Mas imagina, a gente morava numa casa maravilhosa, na frente da praia. A gente tinha amigos no mundo inteiro. A gente vivia numa, numa, com uma, um, umas pessoas muito diferentes, né? Então, a gente teve acesso a pessoas diferentes do, do, que chegavam em Itacaré, gringos, e pessoas que vinham de fora. Então, era uma vida muito... Diferente mesmo do que eu estava acostumada em São Paulo e do que qualquer ser humano da minha idade, com 12 anos de idade, tá, tem né de, de experiência de vida, de viver numa, em Itacaré, assim, de repente. Uhum. Uhum. Então... E, então aí, como é, isso...
1: e aí como é que foi, então? Agora, eu até acho que já sei a resposta, mas uhum. dado esse, esse teu histórico, talvez o teu pai também compreendeu, ou pelo menos ele, ele foi... É simpático a ideia de que, filha, se você acha que não é o caminho ficar na na, assim, na arquitetura, construtoras... Não, é.
0: total, ele falou, olha, é, primeiro que ele já sabia, eles já sabiam, meu pai e minha mãe falavam, sempre soube que você não amava o que você fazia, mas a gente sempre te apoiou e te incentivava, mas mais cedo uhum. ou mais tarde a gente sabia que isso iria acontecer, então e eles obviamente sempre me apoiaram olha a gente está aqui para que você precisar e isso sempre isso nunca isso sempre foi inquestionável para mim eu sempre soube que eu teria o background dos meus pais então uhum. Se nada desse certo, tá tudo bem. A gente... Até porque a mudança de vida da, da minha família, ela te, Não foi só, ah, meu pai comprou um terreno na praia. Tinha uma fazenda por trás. Meu pai fez todo um investimento na fazenda. Então, assim, tem toda uma história ainda. Que daí uhum. é, são outros capítulos, enfim, pra gente falar. Mas é, não foi só, ah, tá bom, fui morar na praia. Não, a gente tinha um projeto de vida enorme, de investimento, de trabalho mesmo, entendeu? Então... É, eu vi
1: que teu pai adora, adora montar, né?
0: Sim, é. Meu pai é fazendeiro, é. então... Uhum. É, então assim tinha todo um trabalho por trás e, e a gente sempre apoiou isso dele a gente foi um consenso de família não é que também ele levou a gente sem a gente querer a gente entendeu sentamos todos conversamos a respeito assim como sempre foram todas as decisões assim como meu irmão quando resolveu sair também é, na época ele estava na Braskem ele saiu e foi para outra empresa sempre existe sempre existiu esse senso de família de ok, vamos fazer isso juntos vamos fazer isso juntos, então eu acho que uma grande eu, eu, assim, uma das razões pela qual foi tão fácil e natural esse processo para mim, foi ter o apoio da minha família, sem sombra de dúvida
1: e e a gente e sabe eles, né em...
0: e eles sempre acreditaram também então era, era como minha mãe falava assim ai ah, Gisela, é, vai só se joga que vai dar certo sabe, minha mãe tinha essa coisa comigo assim ela sonha uhum. igual a mim então a gente acredita, é assim, eu, eu acredito muito nisso, acho que quando você confia e você se entrega e você faz as coisas com amor e dedicação, eu acho, eu acho que é, é difícil se frustrar, acho que eu já me frustrei muito na minha vida, mas é, colocando numa balança, foram mais êxitos do que frustrações.
1: Exato. Não, e eu ia falar, você tendo essa, esse relacionamento legal, dessa maneira, com os teus pais, essa cultura familiar, é, acaba também te ajudando é, porque você vai sem aquela coisa assim, ah, mas meus pais não querem, fica aquele conflito interno, né? principalmente quando a gente é mais jovem, então é, eu imagino que isso também tenha servido de trampolim, para que você se jogasse com mais força nas suas empreitadas, nas suas mudanças e tudo mais, e claro, aí quando a gente se dedica mais, a gente tem mais convicção naquele momento de que aquele é o passo certo, a gente tem mais chance de ter êxito, né? por com mais certeza. que, de novo, né, depois de alguns anos, você percebeu que a arquitetura não era o que você queria e teus pais que são as pessoas que mais te conhecem é, já estavam observando isso mas é aquela história é, você não tem como viver a experiência pelos outros né você tem que você pode passar a sua mas cada um tem que viver a sua para poder tirar suas próprias conclusões e, e essa relação com é, a atividade física com a vida saudável porque em algum lugar eu li que você se achava muito magra que para corrida é ótimo, né, por isso que você tem uns tempões aí de corrida. Quando eu fui buscar algumas referências no mercado, na minha pesquisa, <risos> assim, ah, você conhece a Gisela? É, claro que muitas pessoas, é, uns três, quatro que eu consultei, é, falaram que você era uma pessoa muito bonita, uma influenciadora, mas que você corria muito bem. E nós vamos oh, falar da pesadinha. corrida, né, é, já, já. Mas você tinha alguma questão com o seu corpo que você foi procurar a musculação. E Sim. até hoje eu vejo, né... Você treina com um cara que eu vou te falar, viu... É, é, vocês deviam criar um Instagram, a Bela e a Fera... Porque <risos> o cara é o, o, o Cássio, né, cara? Um fortão <risos> todo tatuado, ele lembra muito aquele The Rock, aquele ator. É, e, é verdade. E, e você, né, delgadinha, né? Uma mulher assim, tipo uma Sim. modelo e tal. É, e que faz barra, e que faz agachamento, e que faz isso, faz, faz aquilo. Acho que, dava, acho que dava aí um outro, um outro canal aí, um dava. outro perfil no Instagram, a Bela e a Fera. A e Aliás, a Fera. ele também, eu descobri que é um. Um professor de educação física e também influenciador, né? Super. 70 mil seguidores com vídeos e tudo mais. É, ele, ele vende é, né cursos, é, é, é alguma coisa. Ele é
0: super entendedor, ele é demais. O você cara.
1: tá com ele há muitos anos, pelo que eu vi muitos, no Instagram, né?
0: Muitos, é, muitos deram anos. certo.
1: Mas Sim. enfim, aí você foi procurar musculação, né? para é. que você, de alguma maneira, ganhasse mais força, ou sei lá, o que você estava procurando é. eu queria que você falasse um pouco disso também né Dessa, é, desse processo. desconforto com o que você achava de você mesma né acho que no aspecto visual uhum. e, e se você encontrou o que você queria né
0: é eu, eu, a atividade física ela sempre esteve muito presente na minha vida é, isso desde criança eu brinco que eu era aquela no Peridomos a gente tinha Olimpíadas da escola e eu dormia com a chuteira na, na cama e a minha mãe falava, você tá louca, Gisela, você tem que tirar essa chuteira. E eu dormia com a chuteira. Eu amava Olimpíadas da escola, eu amava esporte. É, eu gosto muito da, da coisa do coletivo, eu gosto de time. E quando eu morei nos Estados Unidos, eu joguei futebol. Então, eu, eu tinha essa coisa muito enraizada do esporte em mim. Só que eu nunca entrei para, de fato, nenhuma modalidade. Eu, eu joguei na, esporadicamente, mas não, não era. eu nunca me dediquei 100% a nada. E aí, eu falei, aí quando eu vim para São Paulo, já começa aquela preocupação com corpo estética e coisas do tipo, e, eu, e a minha perna sempre foi muito fina, eu sempre foi muito magrinha, eu falei, bom, vou fazer a musculação, para ver se eu ganho um pouco mais de massa, né, um pouco mais, ganho um corpinho, mais engorfada. E aí, eu, eu sou essa pessoa, quando eu entro, eu vou entrando de cabeça. E aí, eu transformei a minha vida nisso. Eu, eu treinava com bodybuilder, eu comia frango batata doce, eu ia para nutricionista, tomava suplemento. E aí, eu cheguei no corpo que eu queria chegar. Depois, eu falei, não quero mais, tô muito forte. Eu comecei a ficar muito forte, falei, volta. Só que foi nesse processo também que eu comecei a me... que Foi nessa fase do blog também, foi meio que nessa essa fase que a gente vai se descobrindo. E aí, eu falei, não quero mais a musculação, não, não, não nesse aspecto, eu sentia falta de algo mais, que daí vem essa coisa do time, vem essa coisa da dedicação, de fazer algo com um propósito maior, e não era só a uhum. questão do corpo então, porque eu já sabia eu já, eu já, já tinha entendido o caminho das pedras para ter um corpo legal, eu já tinha entendido o que que era ter um corpo legal, porque eu também não queria ficar mentupindo me de frango batata doce eu não queria ficar refém de suplemento eu achei um saco essa vida, e eu falei, olha, quer saber eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser uma pessoa eu sempre fui, né meus pais são extremamente saudáveis todos minha mãe é campeã de windsurf baiana meu pai era do remo, todos são super do esporte. Tá?
1: Campeã do quê
0: a minha mãe é de surf Minha mãe foi joint um surfista
1: Que legal. É, que legal.
0: a família toda é, é, é do esporte. Então isso já estava muito claro para mim que eu que eu né, te, tenho isso na, desde família. Mas mas eu faltava, eu fal, acho que eu faltava me encontrar um pouco com a modalidade, com a minha modalidade. E aí a musculação aos poucos ela foi perdendo um pouco de força para mim. É, e eu fui gostando cada vez mais de, da, da corrida, da bike, do aeróbico. Eu fui me identificando mais nessas, nessas atividades.
1: Uhum.
0: E aí a vida foi se encaminhando também de me, me colocar. Aí, eu, aí já entramos num outro capítulo, que daí é quando é, eu conheci a Paty, que na época enfim, tinha uma marca de roupa ginástica, e a Paty é super triatleta. E a gente se conheceu num almoço, conversando. Que, a Patricia eu, né?
1: Birman, que é a Patrícia do... Birman, irmã
0: do Alexandre. Do
1: Alexandre, né? Que é um cara obcecado por tudo, inclusive pelo teatro, né? Exatamente. Já contou aqui pra mim. Uhum. Exatamente.
0: Exatamente eu assisti o podcast dele, e, e aí a Pat num almoço, eu nessa fase de transição, ela me perguntou o que eu tava fazendo, eu falei, olha, no momento não tô fazendo muita coisa, não tô fazendo nada, tipo, eu tinha acabado <risos> de sair, né, e aí ela falou, e aí contei minha história, ela falou, nossa, vem trabalhar comigo, assim, vamos fazer alguma coisa, ela tinha a Memo, que era uma marca de roupa ginástica na época, que era demais, e a gente, eu falei, quer saber, eu vou te ajudar no que você precisar, vão pra fábrica, te ajuda a desenvolver produto, eu entendo tudo de roupa de ginástica, eu uso roupa de ginástica todo dia, toda hora, se tem uma coisa que eu sei, é isso, e eu vou ser a garota propaganda lá da mesma vou fazer o que você quiser, tira foto, vamos fazer, enfim, e a gente começou essa parceria, e ela depois virou minha melhor amiga, minha madrinha de casamento, enfim, somos irmãs hoje em dia, e ela que me levou pro triatlo. Um dia ela falou, eu tô indo pro Rio, vou fazer uma prova. E eu tinha terminado um namoro, eu tava solteira, eu falei, eu vou com você. E aí eu na praia, esperando ela, quatro da manhã chegando, eu falei, eu quero isso pra mim, eu quero isso pra mim, eu quero isso pra mim. E <risos> aí... <risos> E aí eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para todas as possíveis triatletas que eu conhecia e falar, oi, tudo bom? Então, meu nome é Gisela, o que, é que eu faço? Eu compro uma bike? Eu, eu, óculos de natação que tem que comprar? Como é que eu me organizo? E aí, aos poucos, <risos> eu fui, né? E aí eu me enfiei já no triatlon de novo. Eu já pulei até uma etapa, porque antes da, do triatlon veio a corrida. Mas a parte também me influenciou na corrida com a, a meia-maratona de Paris que foi da Memo, foi um desafio da Memo, ela pegou, nessa, nessa fase que eu tava trabalhando com a Pati. ela falou vamos fazer um desafio, a gente leva a... três meninas que nunca correram na vida para fazer uma, uma maratona, uma meia maratona. E uhum. como ia ter semana de moda em Paris, enfim, a, a, a família é muito empreendedora, né? Então, mas eu vou Deus. te falar, meu Deus é. do céu. Se então, eles tinham essa visão, ela falou assim: o Alexandre vai estar tá lá com a chuta e tal. É semana de moda, a gente faz um negócio legal. Os caras são, eles têm uma visão, é diferente o negócio ali. Eu falo que eles já nasceram com um chipzinho diferente. E aí ela yeah. falou, vamos fazer, a gente dá um jeito. Eu falei, a gente dá um jeito. A gente não tinha verba, a gente não tinha... Mas a gente falou, a gente liga pra um, liga pra outro, vamos fazer, poxa, aqui, vamos conseguir ali. E a gente fez acontecer a viagem. Ela fez, né? E aí... Uhum. E aí, a gente viabilizou esse projeto, fomos para Paris, corri. Nisso, ela é muito amiga do Thiago Vinhal. E eu fui treinada nada mais, nada menos que por ele, né? Na minha primeira <risos> minha maratona. E aí, eu tinha lá Thiago Vinhal de coach. <risos> muito chique e aí o, o, é <risos> fenomenal e aí não tem como não gostar o Tiago era o máximo me incentivava muito era uma inspiração diária a gente trocava e ele falava nunca vi uma pessoa ter um CDF em toda a minha vida porque ele falava corre um minuto anda sei lá eu fazia igual a vírgula assim eu entregava o uh -huh, treino na vida uh -huh. e eu sempre fui assim então eu fui me dedicando muito, fui me apaixonando por essa dedicação, e nesse período, o esporte ele era a minha força, porque eu tinha perdido a minha força da Gisela que trabalhava na incorporação, da Gisela que era arquiteta, que não era só o rosto bonito, era a Gisela que ali agora era corredora, a Gisela que era futuramente virei, mas eu tinha força para seguir aquele momento da minha vida que estava sendo tão conturbado, querendo ou não. É, eu não externalizava isso, mas era uma mega barra para mim, abrir mão de tudo, o medo, a, insegura, a insegurança, a vulnerabilidade, pois e por é. mais que eu tivesse apoio do meu pai e da minha mãe, eu tava ali sozinha, eu não sabia o que ia dar, era um mundo muito diferente ainda para mim, é instável, imagina eu, carteira assinada a vida inteira, de repente eu falo, nossa, e agora? Eu tenho uma empresa que eu não sei nem o que é a minha empresa, e, né, assim... Amanhã, e aí? A, a, a coisa ainda estava tomando essa forma de influenciadora digital. Ainda era coisa do blogueira. Fora o grande preconceito que eu tinha com isso. Porque a, a coisa do blogueira ainda estava muito associada à futilidade, à superficialidade. Então, é. eu não me encontrava ali dentro, porque eu não queria falar de moda. Eu não queria entrar nesse mérito de eu sei mais me vestir ou não. Eu nem queria isso. É, não era o que eu queria. Então, eu demorei para me encontrar. Nesse, nessa área, por isso, até que eu me encontrei no esporte, o esporte, ele foi a, a, o propósito, ele, ele eu, eu, parece que acendeu a luz ali, eu falei, é isso, através disso eu vou conseguir me comunicar, eu vou conseguir ajudar pessoas, eu vou influenciar a vida de pessoas, e, e o esporte, ele vai transformar a vida dessas pessoas como transformou a minha, porque se assim, não fosse pelo esporte não sei o que, que eu teria feito, eu acho que eu me tornei uma, uma pessoa casca grossa, assim, eu, eu entendi que eu conseguiria chegar em qualquer lugar através disso, eu vi que eu poderia, eu falava, eu nunca vou conseguir correr, e eu consegui, eu nunca vou conseguir fazer triatlon, e eu consegui, então, é, aquilo me deu, era, era, era força, sabe? Era, era eu, eu digo que a imagem que eu tenho atravessando a linha de chegada, tanto do teatro como de, de maratona, de corrida, é sempre de força, de garra. É sempre uma, é um grito lá, lá no fundo de tipo, eu consigo, sabe? Eu sou capaz de tudo. Eu e eu e eu venci essa fase. E, enfim, é um pouco, é um pouco que me remete o esporte nessa nessa nesse momento da minha vida.
1: Eu, eu imaginei, quando eu comecei a fazer a pesquisa é, sobre você, eu imaginei que a moda ou a, a tua, a tua, o teu rol de amizades, o teu círculo de amizades é, com essas pessoas que você citou aqui, é, que tivesse te levado talvez para a moda, e da moda você associou a tua vida pessoal do não. esporte, mas foi justamente o contrário, né? Foi ao contrário. Onde que entra moda aí? Da onde que você aprendeu a se vestir, a se cuidar? É, Meu... Os teus posts mais recentes eles são muito de moda, muito. né? Tem posts assim, eu não sei Sim. qual que é a, a proporção, mas assim você tá uhum. fazendo muitos muitos posts de moda e alguns posts de, de Sim. enfim, de esporte, corrida na Sim. academia com o Castro e tudo mais. É aonde que entra a moda? E, e depois... Bom, eu vou depois fazer a outra pergunta, a hora que você terminar de responder essa, para não te é, confundir.
0: A moda, ela, ela entra como uma par, um, um braço da minha vida. Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa, sempre fui, sempre gostei de me vestir bem, mas eu não tinha assim basamento para falar de moda eu não estudei moda eu não era uma pessoa super curiosa em relação à moda eu apenas tinha meu estilo né, era um estilo mais que você aprendeu mesmo, sozinha interessada eu sozinha em observando e uhum. enfim uhum. já morei fora várias vezes então assim eu tinha eu tinha a minha bagagem de moda né eu tinha lá meu repertório da moda que era o que eu entendia como moda e e, só que esse a coisa do Instagram, ela é, ela é um lifestyle mesmo. Eu nunca fui a Gisela que fala só de uma única coisa. É tanto que eu, eu postava o meu treino e as pessoas perguntavam do meu esmalte. Mas eu falava, mas eu não tô. Eu tô mostrando um treino de braço, <risos> não é a uhum. unha. E as pessoas olhavam pra. Então era, um, era um, um 360 ali, porque eu não conseguia. Não dava pra ser a Gisela só esport, esportista, era uma Gisela que despertava o interesse, e eu acho que foi esse, essa razão, talvez, do sucesso como influenciadora, porque eu atingia vários nichos ali, então, eu conseguia é, transitar no mundo de atletas, mas eu também falava com pessoas que nunca tinham feito nada de atividade física, mas que gostariam de começar, eu, ao mesmo tempo, dava dicas que eram acessíveis, porque eu não falava de uma moda que era uma moda inacessível também, então, eu acho que foi meio que uma coisa, que é exatamente o que você falou no começo, é, que, era, que era uma coisa natural mesmo, que era uma coisa que era eu, 100%, que era... não, não tinha uma máscara, não tinha um, um, um roteiro, era a minha vida. Era uhum. a Gisela como ela é. Então, uhum. então, eu acho que... Que foi, é, não sei, vai despertando o interesse das pessoas, foi despertando o interesse das pessoas eu acho que eu fui crescendo dentro disso também porque o interesse em mim cresceu pela moda a, enfim, por todo esse lifestyle que eu vivo, natural e quanto mais você posta mais você desperta isso nas pessoas também, então eu acho uhum. que uma coisa foi puxando a outra, essa coisa do casamento que é, é muito forte eu, eu, é um, uma veia forte também no meu Instagram, que é bom, a quantidade de casamentos que eu tenho também esse ano, nos próximos anos, e essa coisa, de, é, e aí essa coisa da, das produções de casamento, dos vestidos de casamento, então, virou, acaba virando uma referência também, então, eu acho que são espaços que você vai conquistando, né, dentro, da, uhum. de, dentro de uma plataforma, você não precisa falar somente sobre uma coisa, eu acho que também, uhum. né, não, 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 você não precisa se limitar, eu acho que o meu... Uhum. O meu coração, ele é, ele parte do esporte, eu acho que a minha veia e o meu propósito dentro do Instagram é esse, porém, eu abro um leque para uma série de outros, é, ramifica para uma série de outros tópicos, e, e, enfim, que fazem parte da minha vida e que eu acho que me definem também.
1: Uhum. O, o que eu ia falar é que, talvez, a, 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 você tem uma empresa, né, você é uma empresa, você tem uma empresa, você tem algumas pessoas que te ajudam nisso, né, você, eu ouvi você falando nessa live, né, que você tem é, uma assessora, não sei se ainda uhum, é a Flávia, sim. você tem não sei quem e tudo mais, é fotógrafos e tudo mais, então é uma microempresa, né, aliás, eu descobri até o teu CNPJ, <risos> e... E, e aí tem o braço, né? O departamento da moda, tem o departamento do esporte, tem o departamento da alimentação, são departamentos dentro dessa empresa que é a Gisela é, Sabak, nome fantasia Gisela Sabac Agora, você, o, o esporte vende Gisela, assim, ele, ele dentro da sua empresa, no departamento de esportes, o segmento de esportes, ele está indo bem? É, como é que era isso no começo? Você se inspirou? É assim, eu não sou um cara das redes sociais e eu entendo uhum. pouquíssimo desse universo que você domina, mas assim, se tem uma pessoa que me vem à cabeça que, que, que vendia esporte, embora não fosse uma atleta, mas vendia de uma maneira é, como marketing pessoal, não sei nem como é que ela está, encontro ela na ciclovia, que é a, a Daniela Sicarelli, né? uh, a última vez que a gente conversou foi em 2019, lá no Meio aumento da USP, mas ela tem muito isso até hoje, né? E eu uhum. vejo alguns posts dela de marcas que eu que eu gosto, que eu acompanho. Mas ela tinha muito isso, né, de vender a imagem de uma mulher bonita, uma artista, uma atriz, é, apresentadora e tal, e, e que tinha esse lifestyle de saúde, de esporte. Uhum. É, você se inspirou em alguém? Você chegou um dia, em um momento também, com alguém e falou assim: Que que eu vou? Que caminho que eu vou seguir? Porque tem tem vários caminhos que você poderia ter seguido. Né? é claro, sem perder a sua originalidade mas assim, a gente sabe que tem pessoas que vivem de influenci... influenciadores que vivem só vendendo um pro... uma imagem uhum. X, né, que seja Sim. uma moda, que seja roupa, que seja só esporte, hoje em dia a gente tem esse mix de, uhum. e, e isso que tá me, me chamando a atenção, e foi um dos motivos que eu, que eu achei legal é, ter te chamado, é porque você, pra mim, você tá num, num meio termo, mas eu achava que você fosse da moda e que de repente uhum. vestiu essa, é, tinha esse lifestyle de saúde, de, de, de esporte, uhum. e aí você falou, cara eu vou começar por isso no meu Instagram, porque isso também atrai outros interesses e, a, e aumenta o público, né Sim. mas é, tem os atletas influenciadores, como o Thiago Vinhal, eu julgo ele um cara que é um influenciador, influenciador embora seja um atleta profissional claro. aliás, da nossa conversa eu pude chegar à conclusão de que eu quero é um especialista em marketing né, é, e aí criou essa imagem, que não é uma imagem falsa a imagem dele, mas ele criou esse produto que é ele mesmo, dentro de um, de um Instagram, uhum. de umas redes sociais, e é um cara que, que tem sucesso é, também financeiro, não só dependendo da sua performance esportiva é, tem uma Bianeres que também chegou aqui e disse que pô, o Instagram para ela hoje é um negócio que tem peso talvez até mais do que os resultados que ela Sim. tem pelo menos na época que nós gravamos uhum. aí tem uma Larissa Fabrini né? que Total. era uma uma professora de matemática que se fez sozinha que de repente começa a postar e cara daqui a pouco ela está ganhando prova quer dizer tem de tudo tem de você tudo. É, é. você chegou a fazer uma espécie de benchmark falar assim eu vou seguir o caminho da nativosa ou da carol Bassi, não eu vou seguir o caminho do do thiago vinhal que é um caminho que o cara posta uhum. outras coisas mas posta também mais esporte como é que foi para você também ter dado esse tiro que, na minha opinião, e você já disse, é um tiro certeiro dentro das Sim. Do, do seu nicho.
0: É, é, é que assim, a minha sorte, eu acho, porque na época eu era muito imatura para fazer um benchmark, eu era muito crua para entender que aquilo era uma coisa lucrativa e para entender que aquilo seria... Aliás, ninguém sabia que, que tornaria o que é hoje, né? Essa, a, essas plataformas digitais e o Instagram. Mas é, a minha sorte é que eu eu era muito contida com dinheiro e eu trabalhei a minha vida inteira eu economizei dinheiro a vida inteira. Então, eu... Quando eu saí da, do, do corporativo, eu estava muito tranquila em relação a isso. Eu não estava desesperada do tipo, nossa, eu preciso ganhar dinheiro e, e eu... Então, eu respirei, eu consegui respirar, fora eu tinha um respaldo do meu, dos meus pais, graças a Deus. Então, eu entendi... Eu, eu fui me dando a oportunidade de entender o que, que era aquilo. Então, eu não saí pegando jobs, aceitando o que as pessoas queriam, quisessem que eu fizesse, eu fui muito criteriosa desde o começo, porque eu queria, eu já estava rompendo paradigmas comigo, eu já estava entrando numa zona que era de preconceito para mim mesma, eu já estava indo muito além do que eu achava que eu poderia suportar, sabe? Uhum. Então eu falei, vamos, então eu vou fazer esse negócio direito, eu não, vou, eu não vou fazer isso comigo, eu não vou me machucar, de, sabe, ah, eu quero fazer a qualquer custo, não, eu vou entender e vamos ver no que vai dar, mas vai ser do meu jeito. Então, eu queria ter muita credibilidade naquilo. É, é novamente aquela questão de, uh, de se cobrar, mas de uma forma que, assim, eu não sou só um rosto bonito, eu quero ter conteúdo, eu quero, é, eu quero que as pessoas, de alguma forma, olhem para esse perfil e falem nossa, essa menina, ela muda alguma coisa na minha vida, seja lá o que for. E a gente não tem dimensão de que qualquer coisa que a gente fale, a gente interfere... Em alguma coisa na vida das pessoas. Então, quando você toma essa dimensão, é que daí muda a, a sua vida. Então, assim, é, para não me estender muito, porque senão eu sou muito prolixa, <risos> é, eu, eu comecei a mapear, assim, onde eu posso atingir, né, público, venda e tal. Porém fazendo aquilo que eu realmente gosto, porém, a, consumindo aquilo que, que é real pra mim. Então eu mapeei isso, eu mapeei marcas, eu mapeei pessoas, e eu fui fazendo um trabalho de, de tartaruga, sem, sem cobrar, é, sem, assim, investindo mesmo. É, eu queria uhum. consolidar o meu nome, eu queria estar tá com marcas boas, eu queria estar tá com marcas que eu consumi minha vida inteira, eu queria estar tá com marcas que o meu pai falasse, olha, filha, adorei sua dica, Legal, então eu, eu queria começar lá de cima mesmo, entendeu? E eu fui uhum. me permitindo fazer isso, e eu acho que esse é o segredo hoje de, de você ter credibilidade. Eu acho que assim não, não existe você usar algo que você realmente não consome. Não existe, é óbvio que a gente assim a gente vive, isso é, é nosso trabalho. Todo mundo precisa, tem como passar a pagar. É uma empresa, precisa girar o negócio, mas tem que ter uma, alguma verdade ali. Entendeu? Não é assim, ah, só, ah, tá bom, vou fazer um post. Não, essa roupa, tudo bem, você não vai comprar essa roupa, mas você vai usar, você usaria essa roupa? Sim, usaria essa roupa, então tá bom. Então, vamos, vamos, sabe, tem que ter verdade, tem que ter algum tipo de verdade ali. E, e isso foi o que eu sempre trabalhei. Então, por isso que eu acho que a minha vida, ela ficou tão... Ela teve tantas ramificações, porque não era só o esporte, ela, ela, ela tinha esse lado da moda, ela tinha o lado do, da, das pessoas que estavam comigo, seja o personal, a cabeleireira, ou sei lá o quê, que te, estavam comigo desde o começo. Porque era sempre muito verdadeiro, era, era aquilo, a Gisela era aquilo. Ela cresceu assim, com essas pessoas e eu amo esse processo que eu mostro, que são pessoas que estiveram comigo desde comer começo, seguem comigo até hoje, é, a gente não, nunca pode esquecer de como a gente começou, então, é, eu acho que... acho que é um pouco... eu não sei se eu respondi a sua pergunta, respondi ou eu falei... Não,
1: respondeu. O que, o que eu acabei deixando de escapar, é, porque eu também acabei falando muito... É, Sobre o esporte, no começo da tua carreira, tirando... Depois dessa fase de investimento e tudo mais, de tateando, né? Porque também tem isso, né? É uma empresa como outra qualquer. Você não quer começar, a não ser que você já comece muito alavancada, sendo líder de mercado. Então uhum. você vai começando e vai galgando os degraus e vai se sentindo é, segura para você dar o próximo passo. É, o esporte vende ou... ou é, assim, se você pudesse dizer, né? É, você fatura 10. 10... Unidades por mês. Uhum. O esporte representa quanto dentro do seu negócio? e, e é, é, O esporte... Essa é a minha pergunta. O é. esporte hoje está vendendo, está melhorando a, vai, a participação em pessoas como você? As marcas têm tido o retorno que elas desejam quando investem em uma pessoa como você? É, que tem um alcance enorme e, e um engajamento muito grande, né?
0: É, então, o esporte, ele ele deveria representar uma parcela maior, mas assim o esporte como marcas de moda de esporte, entendeu? Então assim hoje o que o que que é o que que representa essa fatia maior desses 10?
1: Uhum.
0: são as marcas de moda,
1: uhum.
0: né? Então assim é, são as marcas de suplementos, de repente marcas sólidas que eu já trabalho há algum tempo que tem contratos uh, de longo prazo mas mas eu acho que foi um, foi um, isso é uma coisa que agora tá começando, mas lá atrás o esporte não pagava nada então por isso que eu então acho você, que eu sempre...
1: você enxerga que o mercado está melhorando tá ficando tá mais maduro, as marcas estão
0: sim, com certeza, até porque eles estão entendendo que eles não podem ficar de, de fora disso né, uma tendência, uhum. não pode ficar de fora e, é, e e eu acho que existe um, um é, assim, o mercado esse mercado está crescendo, então o desenvolvimento desse mercado, obviamente, gera essa demanda, porque é, assim, a, a saudabilidade é um, um, uma questão hoje, né, então está muito uhum. em evidência isso tudo, então não tem como fugir
1: uhum. é, O que eu entendo, é, por observação, né, porque eu não sou entendido não estudo o assunto, mas a gente tinha, a, até alguns anos atrás, a, as marcas de esporte tinham é, nos atletas o seu grande, nos atletas de performance, qualquer modalidade, tinham aí o seu grande espaço para divulgar a sua marca e para vender o que eles queriam vender, que no final das contas é sempre vender os produtos que eles fabricam. Né? É, mais de uns anos para cá, a gente começou a vivenciar essas pessoas, por exemplo, como você, que não vendem performance, é, mas você vende um estilo, você vende um, uma coisa que talvez é, seja tão importante ou até mais importante para as marcas do que o desempenho, né? É, Sim, a para. gente usando um tênis A, B ou C, ou uma roupa A, B ou C, a gente é, não necessariamente vai ganhar uma corrida ou um triatlon, mas a gente vai entender que... Cara, eu usando isso, eu me sinto bem, é uma roupa funcional, é um tênis que me leva... do Não, e é, uma, é uma
0: referência, eu acho, porque o que eu, o, que eu, o que eu senti, o déficit que eu senti quando eu comecei uh, como influenciadora de esporte é que existe um déficit entre o influenciador que só fala de moda ou que vai falar da academia e do atleta de alta performance. Então, não existe é. um meio termo ali, do tipo, uma pessoa que conversasse com pessoas que eu quero correr, eu quero ter uma vida regrada, saudável, eu quero levar a sério isso, e não uma, uhum. só por uma brincadeira, ou só por estética. Eu quero uhum. falar com alguém que, que é verdadeiro em relação a isso, mas que não é o cara da, 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 de ponta, sabe por quê? Porque esse público não se identifica. Eu mesmo, às vezes, eu olho, sei lá, eu sigo uns Instagrams de, de umas mulheres gringas que são muito elevadas, pra, 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 até para eu acompanhar, então eu não consigo acompanhar o ritmo, sabe? Então já não é uma coisa que eu uhum. identifico. Então, ah, ela tá usando tênis, eu acho, nossa, legal, ela tá usando tênis, mas aí eu já penso, ah, mas bom, ela tá tão distante de mim que talvez nem faça efeito para mim, sabe? Então não é esse tênis uhum. que eu tenho que comprar. Então eu acho que é uhum. assim. O sol brilha para todos, eu acho que tem o, o espaço para todos. Então, o nicho então, é. que eu consegui entrar foi esse. É, de, é uhum. dessa turma que leva a sério, que treina, não é uma, uma, uma turma que só vai ali e faz uma, uma academia, de, não menosprezando, mas que é o assim só por fazer a, os, os 40 minutos por saúde ali. Não, uma galera uhum. que realmente gosta... Né, que se identifica, e que tá e quer, quer saber as novidades, quer saber o que está que acontecendo, quer saber qual é o tênis, quer saber qual é a alimentação, enfim, quer saber também uh, o, como que o, qual, como que é a minha vida, eu tenho vida social, não tenho, consigo conciliar, eu, será que ele também consegue, sabe, porque eu acho que é uhum. a partir daí que você cria empatia, porque eu tenho claro. uma vida social extremamente ativa, mas eu não deixo de acordar às cinco da manhã, Pra, pra treinar e fazer tre dois, três treinos, não me, aliás, é, eu falo, não pode me chamar pra treinar que eu não sei falar não, então, me chama pra treinar que eu vou, <risos> mas também me chama pra tomar um vinho que eu vou também, entendeu? Então uh -huh. é isso. Uh
1: -huh. É, o, o... É uma vida é, equilibrada e uma vida muito mais real do que a gente acompanhar a vida de um atleta profissional, que é muito legal, que inspira, mas eu, né, eu, eu, eu tô há anos luz de ser um, um, um cara aí com a influência que você tem, mas aqui em cinco anos de endorfina eu recebi muito feedback depois do primeiro ano, praticamente a hora que eu dei uma crescidinha, as pessoas falando cara, é, chama a fulana, o ciclano, que eu não conhecia porque eram atletas amadores com histórias incríveis, mas que não é o é, é comer, treinar e dormir, comer, treinar e dormir, comer, treinar e dormir, Exatamente. porque, cara é, é muito legal o cara ganhar um Ironman o cara ter um desempenho XYZ por isso que eu acho que é legal o Vinhal é um cara que tem um desempenho fabuloso, mas é um cara que mostra também que tem outras Outras, Sim, vertentes outras vertentes na vida dele, né? Total. É, então, eu entendo um pouco disso que você está falando aí a respeito de trazer para um mundo mais real, mais terreno, é, das pessoas poderem olhar para você e falar, pô, ela sai ela vai no casamento, ela acorda cedo, ela faz esporte, ela tem tempo para se cuidar, claro que a gente Sim. sabe que, é, eu imagino, né, que no fundo aí, até no começo da nossa conversa, você tava até meio ufa, esbaforida, <risos> é, e a gente começou a conversa às 10 horas da manhã, quer dizer, o dia começa cedo, para quem tem começa uma vida cedo, como você, mas claro. é isso que nos alimenta, né, eu acho que nossa, é certeza. essa endorfina que a gente busca e que traz essa energia que vai se autoalimentando e abastecendo o nosso, o nosso ser, é agora eu imagino, e você disse acho que nessa live que eu vi que você era conhecida na Odebrecht como a menina do Alpiste ou alguma coisa assim que todo mundo comendo Sim. pão com presunto e você levava um, algum lanchinho, não sei o que, é, eu imagino que nesse universo também onde você habita da moda o esporte, ele também chama a atenção, te diferencia de outras pessoas é, desse Sim. círculo, não somente os influenciadores, mas aí eu acho que o esporte acaba agregando um valor em você que acaba chamando a atenção e te, e te colocando numa outra prateleira das pessoas que eventualmente são até mais famosas do que você em termos de número de seguidores e likes e conversão e tudo mais, mas que são só nichadas, por exemplo, na moda né, é, uhum. é isso mesmo assim, você consegue enxergar que você é uma pessoa que tem um destaquezinho ali, porque você faz posts correndo, fazendo barra e séries e tudo mais no teu Instagram, isso colabora para o produto, para a empresa total não talvez com um conteúdo direto né, com marcas e, e colaborações com marcas voltadas para o segmento esportivo mas chama a atenção de marcas que não são do, do segmento sim. esportivo, mas falam poxa, essa, essa, uhum. essa influenciadora, esse canal de comunicação ele tem um diferencial por
0: também sim. falar disso claro, eu acho que sim ah, e, e, se, e se não for, eu, eu me, me encaro como, esse é, talvez seja o meu diferencial, então é uma coisa que Entendi. sempre alimentou a minha, a, a minha consciência, digamos assim. Então, eu falava, sabe, é, para mim, como eu sempre tive esses dois lados, do tipo, estou fazendo uma coisa certa, não tô transitando ali em, em terrenos de... Será que esse é o, é o caminho correto? Será que eu tô sendo boba? Será que eu tô sendo fútil? Será que eu tô acrescentando? Não tô... Então, isso é uma coisa que sempre me alimentou. Então, eu acho que... Uhum. Ah, sim, por que não? Ser um diferencial, se a marca entende dessa forma, acho maravilhoso. Eu, uhum. eu, ac eu acredito muito nisso. Acho que qualquer... Uhum. Assim, você tem que buscar um diferencial dentro disso. Né? A gente claro. vive hoje... Ah, é, é um mundo gigantesco. Tem... Muita gente, tem muita gente falando sobre as mesmas coisas, acho que cada um tem o seu, é o que eu sempre falo, só brilha para todos, eu acho que todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem suas peculiaridades, todo mundo acrescenta de alguma forma na vida de alguém, se identifica, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, a amar todo mundo, isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, e eu tive que aprender muito a lidar, eu sou eu era uma pessoa que eu, eu é, queria abraçar o mundo, e queria que todo mundo me amasse do jeito que eu sou, e, enfim, era muito difícil para mim alguém discordar, eu nunca quis nossa, foi muito difícil no começo pra mim entender que tá tudo bem não gostarem de mim e, mas de modo geral eu sofro pouco com isso a, a minha página, ela é muito a gente tem uma sintonia muito boa, assim eu não, 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 graças a Deus eu não preciso conviver muito com esse tipo de coisa uhum. mas, mas enfim, mas acho que sim, ajuda muito e, e uma coisa que, que eu que você tava falando antes que eu me esqueça é, essa questão de performance, que a gente estava falando um pouquinho antes, é, eu acho que, assim, existe uma coisa muito engraçada quando eu comecei, que, era, que é sobre ter performance, né? Então, uhum. durante algum momento aí, eu falei, bom, agora agora esquece, eu vou ter que performar eu vou ter que correr maratona sub 3, eu vou ter que me jogar isso é o, o meu caminho é esse, como se assim, a minha vida agora é isso vou ter que virar atleta porque eu, eu, eu atribuía o meu sucesso a isso, né foi, foi numa fase que eu comecei a me dedicar muito e, e aí eu estava eu 100% feliz eu, eu realmente fiquei feliz e, e realizada e eu falei, agora eu vou ter que viver isso e aí, aos poucos, eu fui entendendo que não é bem isso, né? Não precisa uhum. ser assim. Então, então isso, isso é muito bom também. É poder uh, compartilhar com as pessoas, com o meu público, que eu amo esporte, que eu me dedico ao esporte. Como falamos hoje, eu acordei cinco e meia da manhã, eu fiz dois treinos, tá tudo bem. Mas eu não preciso correr a maratona sub-3, porque pra quem eu vou correr, né? Assim, se, uhum. se é uma meta que eu vou estabelecer, eu vou falar pra você, olha, Michel, a gente vai... Vamos, segundo semestre, eu vou fazer uma maratona sub 3. Aí eu vou me dedicar, a gente vai fazer. Mas, é, mas no momento não é. Eu casei, eu vou sair de Loja Mel. Então, assim, tem um monte de coisa que, que, eu, que são, viraram prioridades na minha vida. Passamos por uma pandemia, que foi um período que acho que fez todo mundo repensar um pouco em tudo. E, e, aí, eu, e aí, engraçado como isso me confortou né, no final das contas, eu, eu comecei a ver que o que o meu público esperava de mim não era uma maratona sub-3. A
1: performance.
0: Entendeu? É. Não era essa performance. E essa cobrança que eu tinha comigo de, nossa, preciso... Não era... Não era não é isso que... que no, o meu sucesso, o sucesso do meu Instagram, enfim, não era... Nunca foi atribuído à minha performance, né? Então, uhum. foi um processinho também pra mim a fazer essa desassociação. Então, eu uhum. quero dar meu melhor. Acho incrível quando você fala, nossa... Perguntei da Gisela, falaram, ela corre muito, eu espero sempre ser, ter essa referência. Não, você corre
1: bem, você sabe disso, você mas, não é uma corredora é. profissional, mas Sim, você corre exato, bem para uma claro. corredora amadora fazer 3 horas e 35, né, ainda mais para uma pessoa que você me disse que você nunca sonhou em fazer uma maratona, é. você foi, aliás, a convite,
0: Sim. né, até
1: tá querendo voltar até essa experiência em algum momento no futuro... Sim mas não é aquela coisa, né, tipo... Ah, né... Que, e isso é muito comum hoje, você deve ter acompanhado, né, assim, as pessoas amadoras entram naquela neura de atleta profissional, é. né, tipo... Cara, que... Tudo bem, tem um lado bom, mas é fácil você perder o rumo, você perder aí as estribeiras, é fácil, né? É. Como é que você também se reconecta com esse seu lado verdadeiro? Como é que você também não se deixa levar? Porque, cara esse mundo da internet, ele tem muitas coisas boas, como tudo, Sim. mas tem um lado Sim. ruim, né, é onde muito. às vezes é o que diz aí o, o, meu, o meu amigo o Paulo Lima da revista Trip, tem, tem artista, tem influenciador, tem pessoas que acreditam no próprio release e de repente uhum. a pessoa tá voando num lugar que você fala, meu, essa pessoa tá onde? É, em algum momento eu li em alguma, nessa pesquisa que eu fiz a teu respeito, que você já teve alguns momentos também de você dar uma descolada desse, desse mundo real e se achar né? É, de repente você se acha melhor ou mais bonita ou mais forte ou mais potente é, ou uma melhor vendedora do que as outras pessoas como é que você faz também para não, não, não se deixar iludir por aquele retrato que é o teu Instagram né? o teu Instagram não é, é a tua vida 100% não, né? você tem momentos, não. claro, de baixa, você tem momentos ruins Sim. tem momentos que você acorda com o cabelo claro. todo desgrenhado Sim. você não está sempre desse jeito que você está aqui agora <risos> né? então Total. assim... Como é que você faz também para não acreditar naquilo que você está mostrando no teu Instagram?
0: É, eu acho que... Só
1: naquilo, né? Porque aquilo é verdadeiro, Sim. mas não é só... Sim. A aquela... tua vida não é só aquelas fotos que você posta?
0: Não, óbvio. de jeito nenhum, claro. óbvio. Né? Isso, isso é sabido já por todo mundo, mas eu acho que às vezes é importante enfatizar e falar sempre, porque as pessoas esquecem, né? Então, então... a gente tem dias bons, a gente tem dias ruins, mas eu acho que é, a gente tem que estar tá muito... Tem que ter fé, eu acho. Eu tenho muita fé. Eu acho que a gente tem que estar tá muito alinhado com com aquilo que a gente sonha, com aquilo que a gente acredita, a ter muita humildade, eu sempre fui uma pessoa extremamente humilde, então não acho que em nenhum momento isso subiu para minha cabeça, eu nunca fui uma pessoa que me deslumbrei com as coisas, eu acho que isso é muito em função do meu pai e da minha mãe, eles sempre me deram uma base muito boa de tudo, então a gente sempre viveu tanta coisa, sabe, na vida, então não, não me deslumbrei com nada, até porque, não, enfim, não foi não é uma vida glamourosa, né, assim é, não, acho que é, é, uma, é, um, é um trabalho a gente, quando a gente enxerga como um trabalho a gente faz de tudo para cumprir essa obrigação isso é uma coisa que eu trago de corporativo eu trabalho de verdade pode parecer que é um super glamour você tá ali fazendo um provador numa loja a, a pessoa pode nossa, meu sonho era estar tá fazendo isso e tá estar ganhando dinheiro para isso, mas eu encaro como um trabalho mesmo então para mim é, não é uma coisa. Eu me cobro, eu faço direito, eu faço com. Enfim, com todas as, as ferramentas que eu tenho para fazer uma entrega para uma marca, eu entendo como cliente, então. É, então não tem esse glamour. Então, eu acho que é sempre você estar tá muito uh, transparente com a sua essência, você estar tá alinhado com aquilo que você acredita, uh, saber onde você quer chegar, ter muito pé no chão, porque não assim, uh, se não uh, perde o sentido, é aí que a gente vai pro caminho que eu nunca quis entrar que é um caminho que não é a minha praia
1: uhum. é, recentemente, já faz aí algumas semanas é, a Mônica Salgado que é um, você conhece?
0: conheço, super ela
1: fez uma provocação no Instagram né? influenciador precisa vender e aí ela fez um post um carrossel, eu não sabia o que era carrossel eu aprendi recentemente <risos> Ela fez um carrossel no Instagram. Se o ouvinte não souber, depois ele vai lá dar um Google. Ela fez um carrossel no Instagram com re... ela fez a provocação eh, e aí ela pegou a resposta de diversas pessoas do mercado, né, da, da, de, de mídias digitais e de influenciadores digitais e tudo mais para cada um dar a sua versão uh, e não e não tem uma grande conclusão mas é, é questionável, né, as métricas e tudo mais, é, você consegue, enfim, dar a sua opinião a respeito disso, você que vive disso, os teus, os teus patrocinadores, os teus clientes, né, acho que chama assim, né, uhum. eles, eles cobram que você converta, e na apresentação da, da é, chama Soler a tua assessoria? É, Soler. Soler. É uma assessoria, né, que te agencia isso? É uma assessoria, é. Tem lá, né, é, o casaco que ela comprou na Renner esgotou, né, ah! eles, eles fazem uma chamada muito comercial, né, sim, você fez sim. um post lá, sei lá, usando um casaco X e descobriram uhum. qual era o casaco, igual a princesa, né, lá da, a princesa, como é o nome dela, a princesa mesmo, a, aquela a moça lá... A, a Kate, Kate Middleton. Né, que o que ela veste... É, a Kate Middleton. Ela veste esgota, né? É. Tem aquelas coisas né, muito curiosas. É. Enfim, é
0: engraçado.
1: Que é uma influenciadora também, né? Embora uhum. ela não ocupe essa posição e nem possa, né? Porque ela é sim. uma rainha, uma princesa. Mas, enfim, eu, eu queria que você falasse um pouco disso, assim. As, as empresas estão mesmo cobrando que elas vão gastar X com você e elas querem faturar Y. Claro que sim, é o objetivo final. Mas é, isso designa o sucesso ou não de uma campanha ou de uma renovação
0: num contrato contigo? Eu acho que não, eu acho que isso já existiu, já existiu uma fase em que sim, era muito pautado em métricas, até, uhum. que, até que as marcas começaram a entender que não, até porque essa mensuração, ela é muito difícil. A gente hoje fica muito refém de algoritmos e, e Instagram mesmo, e só que percebeu-se que, não tem como você mensurar a venda. A venda ela não é imediata, existe um trabalho Exato, de branding é. por trás, existe a, a própria publicidade, as propagandas que existiam em televisão antes eram sobre isso, é uma imagem de uma pessoa que você quer atrelar a sua marca, é um valor a, agregado que tem ali. Então, existe uma coisa muito além de uma métrica de conversão num post, através de um post. Tanto que eu sou super contra ações uh, pontuais. Eu acho que todo trabalho com marca, quando você quer, realmente quer fazer um trabalho efetivo, você vai fazer um trabalho de longo prazo, no mínimo três meses. Eu acho que até seis meses é o ideal. Mas eu tento falar isso para os meus clientes sempre, porque eu acho que... Até para você, né? Você vivenciar a marca, você emergir naquele universo para você saber comunicar, para você realmente consumir, para você estar tá ali e, e aquilo vi, viver, ser parte da sua vida. Então, uhum. essa associação com a marca é que eu acho que é o fundamental hoje, muito além do que a conversão de venda. É que ainda tem gente que faz. É, essas ações para conversões pontuais que eu acho incrível também. Isso existe muito. Tem um produto que é incrível, o lançamento, e você gera esse desejo, faz um warner, né, e, e é isso. Mas, uhum. mas eu acho que está muito além dessa, dessas métricas. Eu acho que hoje... Entendi. É, eu acho que hoje tem um... Tem um é, essa, essa conversa, o influenciador ele é muito mais do que conversão de venda. Uhum.
1: Muito mais do que um vendedor apenas, né? Você não, tá eu dizer, não de vender acredito, um produto, né? De, eu não acredito de fazer o sininho que, do, do caixa. Exato. Uhum. Eu não
0: acredito que o, o influenciador ele seja um vendedor. Ele contribui para, mas ele não é o vendedor. Exato. Não é o papel dele. Exato. Né? exato. Então, é. vai muito além.
1: Uhum. Até porque existem tantas variantes ou, ou tantas é, variáveis, né, para que esse produto seja vendido. Você pode fazer uma super propaganda, o teu público se engajar, a hora que ele clicar lá ou a hora que ele for na loja. Cara, a qualidade do produto não é o que ele tinha esperado, Exato. ou o preço não é o preço que ele possa pagar, quer dizer, né? você faz o seu papel de chamar atenção e de mostrar que o produto é legal. Mas enfim, é... Gisela, e quando que não é legal ser uma influenciadora? Assim, aquele momento que você fala, nossa senhora, cara, isso aqui... Porque, cara, nem tudo são flores, você falou, né? A tua vida não é um glamour, não dá para você reclamar, e você disse, deixou isso muito Sim. bem bem exposto nessa tua live, e, né, que você é muito grata e tudo mais, é, há trabalhos muito mais de, complicados e difíceis do claro. que ser um influenciador, mas é, deve ter momentos que eu acredito que você acorde ou no meio do dia você fala, nossa cara, isso aqui agora eu vou ter que fazer, é, o que que tem aí de ônus que você pode é, citar?
0: Ah, eu acho que é, nesses dias que a gente não tá bem, por exemplo, você, e você assume um compromisso com uma marca ou com algum cliente de fazer uma ação, de ter uma presença de evento, enfim, você tem que estar tá bem. Esses, esses uhum. dias são dias que são bem cruéis, porque é, eu, a, principalmente pessoas como eu que se cobram muito, você quer dar o seu melhor, e às vezes você não consegue, não tem como. É. Né? Ainda uhum. mais eu que a, fica muito nítido isso, as pessoas que me conhecem sabem. <risos> então quando eu não tô bem, é muito fácil de perceber quando eu não tô bem é, eu sou muito transparente no, nos meus sentimentos nas minhas emoções, então é, quando eu vivo aquele momento, eu vivo intensamente, quando eu gosto da marca, eu gosto muito, quando eu acredito, eu acredito muito, então às vezes, quando a gente às vezes, se mete em algumas situações que não, enfim, fica muito claro pra mim que, não, que eu não deveria estar ali, ou enfim, então isso é uma, é uma coisa que me pega, mas normal, assim, eu vou te falar que eu não tenho muito essas crises, é, eu sou muito grata, de verdade, pelo trabalho que eu tenho, pela vida que eu tenho, eu sou muito feliz, eu agradeço muito todos os dias, porque eu já tive dias de escritório, de falar, eu...
1: É, então, você já viveu o outro lado mais. também, é. né? É.
0: Então, então, hoje eu só agradeço, sabe? Eu, eu sou uhum. bem mais feliz desse jeito, e e eu não tenho. Acho que eu não, eu não, não vivo uma. Eu não, não, não tenho a ilusão de que todos os dias serão bons. Então eu já espero pelos dias, mais ou menos. Tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. E, e,
1: a, e a corrida, assim. É, você já falou, né, da corrida aí e que ela te dá esse sentimento e tal. Mas, assim, o que, que você acha que a corrida te trouxe? foi essa questão da autoestima, assim, o que que você viu na corrida, por exemplo, que você disse que o triatlon foi legal, mas de repente ainda podia dar um divórcio, né? <risos> podia dar você
0: um vivia divórcio. Você
1: cansada, né? Acordando muito cedo e fazendo três esportes e tudo mais, é, de repente você resolveu baixar um pouco a bola. Mas assim, o que que tem a corrida, ou o que que você enxerga nos esportes de endurance que, que, que te chamaram a atenção e te, e te mantiveram nele, né? Porque você podia ter experimentado a corrida, e falaram, ah, legal, é super bacana, eu até, né, você não, não talvez você não tenha tanto essa realização, mas você uhum. corre bem, mas cara, não é pra mim, eu vou fazer outra coisa, né, uhum. é, o, que que te, o que que a corrida te mostrou uhum. que você curtiu tanto, que você levou aí também pra, pro teu estilo de vida já há tantos anos, né, porque não é, não é de ontem, é, você não. é uma corredora é, muito não. antiga, mas você é uma corredora já. que já tá aí pelo menos desde 2017, sim, né, sim. correndo.
0: Sim. Ah, então, a, a corrida, ela, o começo da corrida era aquela a coisa da endorfina, então eu, tinha, eu sempre gostei muito desse sentimento de terminar, de missão cumprida. Então, o começo da corrida foi por isso, né? Essa coisa de superação, de me sentir forte, de falar sou capaz e tal. Ah, durante um, um período ali... É, eu comecei a, a, a me dedicar mais principalmente no ciclo da Maratona de Nova York eu corria muito sozinha e, e a minha cabeça, principalmente no Instagram, essa coisa de rede social, ela nunca parava muito então eu tava sempre pensando nas coisas que eu tinha que fazer então eu nunca conseguia a, esvaziar a minha mente e a primeira vez que eu tive essa sensação de plena meditação que eu vivia em busca e eu nunca conseguia atingir foi no longo e, e eu falo que logo depois disso, quando eu fiz uma prova em Noronha, que foi uma prova que eu falo que eu encontrei com Deus na corrida, foi um negócio bizarro. Eu me... assim, foi como se eu realmente tivesse conversado ali com Deus, eu me entendi ali com Ele, começou a chover e eu ganhei a prova e foi um negócio meio louco. Aquilo, para mim, foi um momento que me marcou muito. E depois disso, eu comecei a, a ficar muito atenta a todos esses momentos de conexão comigo durante a corrida. Não é sempre que eu, que eu tenho, óbvio, até porque quando você treina pra performance, tá correndo pra tempo, faz um treino de tiro, você tá ali focado em pauleira e você exato, quer terminar seu treino. Exato, mas, exato. Esse, mas eu comecei a, a entender que esses treinos de tiro e esses treinos que eu fazia eram o, o, sub, eram o que eu precisava para ter esses momentos de longos e de momentos de conexão é, nas minhas corridas, uh, que eu chamava de, assim, prazerosas, né, as minhas corridas, que eram as minhas corridas que eu me encontrava comigo mesma. Então, virou um momento de conexão, Era um, a corrida virou meu momento de conexão comigo, é quando eu encontro a minha melhor versão mesmo, parece bem clichê falar isso, né, porque, é, enfim, ficou uma frase meio clichê, mas é um pouco isso. É, é quando eu, eu consigo fazer uma leitura da minha vida, dos meus sentimentos, a, de tudo ao meu entorno, então, então é o meu melhor momento, e ao mesmo tempo uhum. eu estou me exercitando, eu estou trabalhando minha saúde, eu sei o quanto eu me importo com isso, eu sei o quanto eu prezo por isso, e de tabela eu ainda ajudo outras pessoas, então virou esse, essa, esse ciclo perfeito. Então uhum. não, não, tem, não tinha como eu não me apaixonar, não tinha como eu não entender que a corrida foi uh, uma salvação, digamos assim, para minha uhum. jornada, minha nova jornada.
1: Você gosta de fazer esses treinos é, mais longos é, sozinha, você faz ouvindo música, você faz na esteira, né, no, no teu Instagram você posta Faço muito, muito. Os, alguns treinos de esteira? Né? É. e aí tem as fotinhos sim, claro, né? paradas ali, é, quer dizer, um clique uhum. de um momento teu correndo sim. mas o, como é, qual é o, te, o que, que você prefere fazer para também chegar nesse estágio de, de se conectar, tem muita gente que diz né, que esses esportes aeróbio repetitivos uhum. onde você consegue ficar por várias horas fazendo um movimento repetitivo eles também levam uma espécie de de meditação, né, por isso sim. que isso que você fala não é incomum da gente ouvir né? Sim. isso já é uma coisa que muita gente já diz, acaba sendo uma espécie sim de meditação, porque você tá ali, só você teu corpo, a respiração, aquele ambiente que você tá observando, claro, você pode estar tá em grupo né, sim, você pode claro. estar com um monte de gente batendo papo, mas quando você tá sozinho normalmente você consegue prestar mais atenção nos seus próprios pensamentos sim. qual que é a sua preferência, o que, que você é, curte mais fazer?
0: eu gosto quando eu tô sozinha e ao ar livre, quando eu tô correndo sozinha ao ar livre, seja onde for. Uhum. Eu, te, uhum. eu consigo ter isso na esteira também, eu gosto de correr na esteira, não me incomoda. Uhum. Mas aí eu preciso estar com música, enfim, a esteira é aquele barulho chato, normalmente um ambiente fechado, mas uhum. eu também, mas eu tenho uma conexão boa também, porque é, o meu pensamento, ele é tão profundo, que é quando eu consigo analisar, a, assim, parece que eu sinto o meu músculo estirando, parece que eu sinto o arrepio, assim, do, 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 na minha perna subindo, a gota de suor descendo, eu, eu consigo ter uma percepção muito afiada de todos os meus sentimentos e todas as minhas sensações, tanto uhum. emocionais como físicas mesmo, então, é, parece que me aflora sabe? É uma coisa que, que me deixa muito ligada. E é engraçado porque na maratona de Nova York, você comentou do meu tempo, eu não me lembro de ter sentido cansaço é, eu me lembro de ter sentido emoções a prova inteira eu uhum. não me senti cansada nossa, agora eu vou morrer, agora tá doendo agora, sei lá, eu lembro de rir eu lembro de chorar, eu lembro de lembrar da minha trajetória de vida eu lembro de fazer, é, voltar quando a gente voltou, foi morar em Itacaré e aí dedicar isso ao meu pai aí eu mudei o trecho, eu falei não, agora meu irmão, e quando foi morar em Angola então assim, é, uma, é sempre uma emoção que bom que eu tenho um físico pra aguentar isso, né, é um sinal de que a tá boa mas, mas é um pouco isso assim é, é, é muita emoção eu acho eu, eu já, acho que depois dessa uma hora de conversa já deve ter percebido que eu sou uma pessoa que lida assim vive muito essa questão de emoção né de energia sim, de
1: sim é nítido é sim.
0: muito é nítido é. então eu acho que a corrida é bem isso para mim é bem
1: legal isso. É, bom para a gente caminhar aqui para o finalzinho você vai voltar a correr uma maratona, você tem isso na cabeça, embora você não tenha planos ainda, nem datas, nem provas, isso é uma coisa que você quer até para poder experimentar mais isso?
0: Sim, com certeza.
1: Essas sensações, né?
0: Essas sensações, de claro. Sim, uhum. e, e eu acho que de, dessa forma que, como foi a primeira, eu quero fazer uma maratona não, não para me machucar e nem para me cobrar. Eu quero fazer para curtir da, da mesma forma. Eu não uhum. tinha ideia o que era 3 horas e 35 Foi e, engraçado. 3 35 e 35. Foi 35, bem cabalístico. É. é Eu não sabia o que era esse tempo e eu não estava ligando para ele. Então eu quero fazer. Uma, uma outra, e quem sabe, uma outra e uma outra, mas sempre com essa mesma cabeça. Querendo me superar, óbvio, sempre a gente veio pra vida para evoluir, mas é pra se divertir, pra curtir, pra aproveitar esse momento que é o mais bonito do esporte.
1: É... Se alguém chegar pra você no Instagram, ou sei lá, né? Não sei se você é reconhecida na rua, você é reconhecida na rua, nos lugares que você vai, assim, não, não pelas, pelas pessoas né, do seu meio, mas. Tipo, uhum. você tá no mercado, né? Alguém fala assim: ah, você quer aquela. Ah,
0: já aquela falaram. Corre.
1: Já, já falaram? Né? Já, já, já. É, é... É que legal. recado que você dá para as pessoas que acham que você tem uma vida muito boa e que você é uma dondoca? Ah. Nem sei se existe mais esse termo, existe. né? Dondoca? Deve existir, existe. Não. Ah,
0: não sei, na minha época existia. E eu, eu tinha morria de medo de. Se tem que, que, que vive
1: nos cabeleireiros dondoca. mais caros, é. fazendo os, as luzes, ou sei lá o quê. E que só se veste de roupa de marca e vive no ar condicionado.
0: Ai, ah, é. Yeah. Eu acho que eu, eu, eu faria um convite para ela me conhecer. Acho que não tem, é, assim... Me a... segue
1: no Instagram que você vai Me segue vai no
0: Instagram, tá? <risos> não, minto. Vamos tomar um café. Vamos tomar um café Ótimo. que aí você vai me conhecer melhor. Porque pelo Instagram também às vezes não dá. E posso falar, eu nem culpo essas pessoas. Porque às vezes confunde mesmo. A, a gente vê um lado que é difícil. Eu, eu realmente, eu vou no cabeleireiro umas quatro vezes por semana. Não tem jeito. Eu tenho foto toda semana e é parte do meu trabalho. Ah, um outro ônus também. É isso. É isso. Tem vezes que eu tenho que fazer quatro, cinco fotos de clientes diferentes, com looks diferentes. Eu tenho que ter é, criatividade para fazer uma foto que seja é, bacana, que seja diferente, que seja inovadora, que tenha um entretenimento. E, e, e às vezes eu estou esgotada, e não tem tempo suficiente para fazer tudo, não tem a luz e se você não está se sentindo bem, está com. Enfim, então tem muitas coisas, tem muitas variantes aí. Então uhum. nada é fácil nessa vida. Eu vou no cabeleireiro, mas hoje eu vou no cabeleireiro <risos> sofrendo. Eu adorava a época que eu ia lá fazer minha uí, eu ficava feliz toda fazendo a hoje Eu já odeio. Porque É obrigação.
1: Você consome muito a internet, o Instagram e tal. Assim, você está sempre olhando também, acaba sendo uma coisa que isso você tem que hum. falar não. Ou, ou você combina com o Pedro? Olha, a partir das 21 horas, meu. O Pedro é, falou, isso. meu, não pega mais no celular. Você tem alguma coisa nesse tipo para você também? É, poder fechar né é, olha hoje a Gisela Saback em empreendimentos tá fechada só volta é. amanhã ou você não consegue ainda dividir isso é sempre o tempo inteiro
0: é isso aí é terapia eu, na minha terapia que eu, que eu é. ela falou então você vai viajar você vai viajar né vai e, e na viagem você vai vai postar eu falei Estou com três clientes só, na viagem, mas você não vai aproveitar ela ficar me alfinetando. Então, não tem jeito. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer, é o que eu te falo. Eu, eu acordo todo dia agradecendo por tudo que eu conquistei, pela profissão que eu tenho hoje, e, e, enfim. Mas é, tem que dar uma policiada também, porque senão isso uhum. suga num limite que não tem volta. Então a gente fica... Uhum. Às vezes eu tenho uns picos de estresse, eu fico num, numa cobrança que é um pouco exacerbada demais. Então tem que dar uma uhum. segurada.
1: Uhum. É, você consegue dizer qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? O mais impactante? E quem foi que deu? Nossa. Um conselho que... Que talvez, Olha, na hora, você nem entendeu tanto, mas de repente, né, você... É,
0: uma coisa que eu sempre falo, que foi a minha mãe que me falou há muito tempo atrás, quando a gente mudou, a minha mãe falou, nunca deixe de sonhar, sonhe e sonhe alto, porque sonhar não custa, e eu nunca deixei de sonhar, e eu sempre conquistei, acho que grande parte dos meus estranhos sonhos, voltando da escola na época de Léus Pretacaré, <risos> É, então eu conquistei bastante dos sonhos daquela menininha de 13 14 anos
1: legal e para terminar o que que o esporte representa na tua vida
0: o esporte ele representa a minha força eu acho que o esporte ele é meu combustível assim. não sei ele é é o que me dá força para continuar. O esporte, uhum. ele, ele tem uma parcela muito, muito significativa na minha vida, porque ele, ele guinou a minha vida, né? Através dele foi, quando, foi onde eu encontrei o meu propósito. Talvez, talvez seja um propósito, né? Então, acho que é isso. Bacana.
1: O esporte, é, eu sou suspeito para falar, e, e você também, mas é, que o ouvinte, e principalmente os seus influenciadores desculpa, os seus seguidores, que eles entendam isso, né, cara, como o esporte não precisa fazer o que você faz, ou, né, não precisa ser a corrida, nem a musculação, não. pode ser qualquer modalidade, é, mas o esporte, ele tem essa força, né, cara, além, de claro, de tem trazer muito. pra gente um pouco mais de saúde e, claro. e essa autoestima e tudo mais, então... É, não é transformador, né? É transformador. É. É. E foi por isso que eu criei o Endorfina para justamente trazer pessoas aqui interessantíssimas como você. Muito obrigado ah, por passar esse recado para uma audiência é, é, diferente, talvez, da sua audiência, mas para poder passar essa mensagem. E por isso que eu acho que pessoas como, como você é, tem muito mesmo a agregar, porque vocês falam com uma audiência muito grande e vocês podem. É, passar de fato essa mensagem de que cara, o esporte transforma, o esporte é fantástico, uhum. é, você tem que encontrar só o esporte que te, né, que case com sim. você de novo, não precisa ser a corrida, nem a musculação nem o triatlon, pode ser qualquer modalidade mas existe sim uma modalidade para cada um de nós, e, e é muito bacana ouvir o seu depoimento, Gisela muito obrigado, foi obrigada fantástico você. essa conversa, adorei.
0: eu amei também demais muito, muito obrigada, obrigado. uma satisfação enorme estar aqui
1: que bom, boa lua de mel, manda um abraço Obrigada. pro Pedro,
0: Vamos pra quem trazer não o Pedro sabe o Pedro na é próxima. irmão da
1: é, quem sabe o Pedro na próxima ele, eu falei né para você, ele precisa pelo menos começar a pedalar, já que pedalar, ele é piloto e irmão da Vivi, né, da Vivi Faveri que Vivi já teve Vivi. aqui, que é uma super ciclista e, e uma comunicadora, também uma mulher incrível assim desde Ela o primeiro é contato que eu tive com a Vivi eu adorei, e é isso, então, muito obrigado, é, obrigada, boa lua de mel obrigada. e assim que você tiver um projeto novo aí de maratona, ou sei lá o que, que você vai fazer, puxa, me avisa que eu te trago aqui pra gente conversar mais um pouquinho aí sobre essa tua experiência é, de vida e, e essa tua vida tão incrível
0: combinado, pode deixar, muito obrigada, Sim. e a gente vai se falando por aí,
1: legal beijo, tchau,
0: beijos, tchau, tchau
1: e é isso, espero que você tenha curtido esse bate-papo Mais uma personalidade, mais uma pessoa incrível Que eu trago aqui no Endorfina E eu tenho dito isso, pessoal, agora é, já cinco anos no ar O Endorfina tem me proporcionado conversar com pessoas é, muito incríveis Que eu jamais imaginei E a Gisela é uma dessas E essa mensagem que ela passou aqui no final, né? A respeito do esporte é, Eu acho que isso é o que a gente tem que tirar aí sempre dessas conversas, além, claro, né de todo o resto aqui que a gente conversou, mas o esporte ele transforma, o esporte tem essa capacidade, o esporte move montanhas, para ficar aí no clichê e, e principalmente ele traz essa... ele é capaz de nos transformar como transformou a Gisela e, e é isso, espero que vocês tenham curtido, então, dê um alô para ela, dê um alô para ela nas redes sociais dela, não se esqueça de que eu vou colocar todos os links para as redes sociais dela, para vários assuntos que a gente conversou aqui, para vários vídeos, vários conteúdos dela para facilitar a sua busca e se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito dela e de alguns assuntos que a gente conversou, lá no endorfinabr.com esse é o local onde você pode ouvir esse episódio, ouvir todos os episódios do Endorfina e conhecer um pouquinho mais a fundo cada um dos convidados através dos links que eu coloco aí no post de cada um dos episódios e não se esqueçam endorfinabr.com. Lá também você consegue acessar o meu canal no YouTube, onde você vai poder é, ver essa conversa. Você pode é, lá também no, no, no endorfinabr.com. Você tem um link para o meu Instagram que é Endorfina BR o perfil então siga também o Endorfina BR você é, através desse perfil você interage comigo você comenta você reposta você é, enfim você colabora e participa e interage comigo é, aliás é um prazer eu adoro interagir não sou um blogueiro um influenciador como a como a Gisela e eu imagino como é que deve ser para ela né, interagir com tanta gente, já que ela, ela tem um engajamento gigantesco. Mas eu respondo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo a cada um de vocês. Então não se esqueçam de, de é, me seguir lá no Instagram, endorfinabr. No meu site também você encontra um link para assinar a newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio um e-mail que, molhaste a parte, eu acho bem legal, é, onde eu compartilho com vocês assuntos, ideias, é, dicas, reflexões sobre os convidados, sobre as mensagens de cada episódio com, com vocês, um e-mail curto, que eu acho que pode servir de inspiração para o seu final de semana. Lá também você consegue apoiar financeiramente o Endorfina através da plataforma de financiamento coletivo Apoia-se e sua ajuda a partir já de 20 reais por mês pode fazer uma grande diferença aqui para o meu projeto. Uh, e não se esqueçam, sigam o Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. Agora mesmo, vai lá e clique em seguir, em assinar, que você também vai estar tá me ajudando. E se você curtiu essa conversa, a gente falou aqui de algumas pessoas, é, como o Alexandre Birman, que já passou por aqui, o Thiago Vinhal, que já passou por aqui, a Rafaela Ramalo, Larissa Fabrini, a Rosana Fortes, a Raquel Castanharo, que teve aqui faz pouco tempo, é, a gente já a gente não falou dela, mas é uma influenciadora também, que fantástico com uma, uma história incrível e aonde é onde o esporte transformou a vida dela uma história aí que é, remete muito à história, à trajetória da, da Gisela que é a Valéria Melo, ou Valery Melo Uh, outra pessoa que tem uma mensagem legal que me lembrou aqui durante a conversa eu fiz até uma anotação aqui é, nessa conversa aqui com a Gisela foi a, a, a respeito de Barbie né? o assunto Barbie foi a, a mountain biker profissional Marcela Lima que não é uma influenciadora, mas também é uma influenciadora mas é uma atleta de ponta e que é, é, tem uma, 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 uma perspectiva uma ideia legal a respeito dessa história de Barbie, ela que também é, é, é loira, de olho azul e tudo mais enfim você encontra conteúdo muito legal aqui no Endorfina, pessoal. Esses convidados são só alguns que eu lembrei, mas tem N convidados super interessantes e a gente aborda aí sempre com é, esse pano de fundo do esporte, mas a gente aborda N assuntos, então vai lá e escutem. Tem sempre um convidado, pelo menos, que vai te agradar, pode ter certeza. E é isso. Espero vocês no próximo episódio do Endorfina. Espero você no próximo episódio do Endorfina. Conto com a sua audiência até lá. Um abraço. no arroba Bovem Underline Energia. Seguro Saúde com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro viagem. Siga titanium.consultoria no Instagram. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Eu tenho um recado agora para você que está ouvindo aqui esse episódio. Muito provavelmente, se você não é um corredor, você é um triatleta ou você gosta de correr, é simplesmente pelo fato de que a corrida, além de ser uma atividade física muito prazerosa, ela também traz muitos benefícios à saúde. E você sabia que agora é possível doar esses quilômetros que você faz nos seus treinos ou nas competições? Sim, doar. Através do aplicativo KM Solidário, você pode doar os quilômetros da sua corrida, mas pode ser da caminhada, pode ser de uma pedalada, de um treino de natação, ajudando a impactar e transformar a vida de milhares de pessoas. Baixe gratuitamente o aplicativo, realize sua atividade física e escolha uma das 14 instituições para doar os seus quilômetros. Além de doar os quilômetros, você também pode contribuir fazendo uma doação financeira, por que não, através do site kmsolidario.com.br. Siga arroba Kmsolidárioapp no Instagram. KM Solidário, uma forma inovadora de combater o sedentarismo e ajudar a quem mais precisa.